0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber. Markus und Christian.
1: Tag Nerds, Tag Christian, Tag Gruselfans und Tag Dämonen und Geister, die ihr im Hintergrund verweilt. Tach. Tag. Markus. Christian, nimm das Bettlaken runter. Ich weiß, dass du bist. <lacht> ja, nee, zieh es wieder hoch. <lacht> Guck mal, das ist eine Taschenlampe. Was? <lacht> das ist keine Taschenlampe, du Ferkel. Ach Gott, das geht schon wieder gut los. Ähm, ja. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Es ist viel zu schwül hier. Lass mich nochmal kurz auf meinen äh, Thermo- und Barometer gucken. Nee, Bar Barometer Nein. ist Luftdruck, ne?
0: Nein, ja, Luftdruck ist Barometer. Hygrometer. Hygrometer, Hygrometer genau. sagst
1: genau. 25 Grad, 74% Prozent Luftfeuchtigkeit und das kleine Männchen, was hier angezeigt wird, ist nicht glücklich. Es macht ein trauriges Ja, ja Gesicht.
0: Ich, ich bin auch nicht glücklich hier.
1: Das macht nichts. Dich fragt keiner, du hast kein Display. Ja gut, also wir sprechen heute über urbane Legenden mit euch. Also im Prinzip so ein paar ja, Geschichten, die sich so durch die Gesellschaft tragen, die weitererzählt werden. Äh, Christian hat noch eine kleine Definition gleich vorbereitet für uns, habe ich mir sagen lassen. <lacht>
0: und ja, ich, ich habe recherchiert und vorbereitet. genau so das als ist kleiner,
1: unglaublich. Ja, ja, so als kleiner oh. Disclaimer muss man vielleicht zu urbanen Legenden oder Urban Legends sagen, dass die natürlich jetzt nicht immer so nachvollziehbar sind. Man weiß oft nicht so genau, wo kommt es eigentlich her. Jeder hat schon mal so ein Ding gehört. So die Klassiker, die damals während meiner Schulzeit so unterwegs waren, waren so die Spinne in der Yucca-Palme zum Beispiel oder irgendwelche. Geschichten, dass irgendwelche Eier von irgendwelchen Tieren irgendwo reingelegt werden und, und keine Ahnung. Also irgendwie so, so diese typischen Gruselgeschichten, denen man so im Alltag begegnet. Ähm, mhm. Ja, da möchten wir euch heute ein paar vorstellen. Das heißt, wir tragen euch die einfach mal so ein bisschen wertfrei vor, so wie wir sie in verschiedenen Quellen vorgefunden haben. Genau. Und versuchen dann einfach mal so ein bisschen ins Gespräch ja, zu kommen darüber. Ich weiß auf jeden Fall, dass es bei einem Teil meiner Ausgesuchten ein bisschen Gesprächsbedarf geben wird. Ich bin mir da ziemlich <lacht> sicher. Ich sage nur so viel: Stichwort Japan. Ja.
0: Oh, das wird interessant. Ja, ja. Also, du gesagt hast, dass du äh, sehr creepige, urbane Legenden aus Japan hast. Äh, seitdem bin ich ein bisschen gehypt. Also Japan, ich bin, ich bin du gespannt.
1: krankes Stück Scheiße. Ja. Wirklich. Na gut, Christian, wie geht's dir heute? Davon ab, dass es hier
0: im Arbeitszimmer sehr schwül ist gerade. Ja, außer, dass ich ein bisschen zerfließe, geht es mir eigentlich äh, recht gut. Das ist ganz gut. Ich hole nachher einen Mob und wisch dich auf. Ah, herrlich, herrlich. Ja. Aber
1: so verliere ich vielleicht ein bisschen Gewicht. Ich kann ja die Hälfte irgendwie in, in, in die Rinne kippen oder so. Ja, genau. Okay. <lacht> ja, dann lass uns doch mal starten. Ich würde sagen, es macht Sinn, wenn wir mit deiner Definition erstmal so ein bisschen anfangen. Hast du dir genau. die selbst erdacht oder hast du sie dir irgendwo
0: rausgelesen oder so eine Mischung aus beidem? Äh, ich habe sie mir rausgelesen. Okay. Ne, um es mir ein bisschen einfacher zu machen. Okay, das ist also, was Christian Vorbereitung nennt. Ja, ganz einfach, so wie es dargestellt oder wie es niedergeschrieben wurde, finde ich das eigentlich recht schön und klar zu verstehen. Ja, Darum Das geht's. ist ja dann manchmal auch besser, als wenn man eigene Worte benutzt. Ja. Das Problem kenne ich auch. Ich bin ja nicht so gut im Reden wie du, deswegen mache ich mir es ein bisschen einfacher und lese das so ein bisschen ab oder ich, Beziehungsweise ich trage es etwas frei vor. Ja,
1: ich habe im Kopf ja auch immer das Problem. Ne? In meinem Kopf hat es gerade noch Sinn gemacht. Und dann ja, genau. erzähle ich irgendwem irgendwas. Und dann gucke ich in fragende Gesichter.
0: Richtig. ja So, oh. jetzt möchte ich in dein <lacht> erzählendes
1: Gesicht schauen.
0: Äh, genau. Beglücke uns. Und zwar geht, äh, oder habe ich mir da so ein bisschen... Ähm, bisschen den Google, Trans ja, den Google Translator, wie komme ich jetzt darauf, ich habe Google angeschmissen und einfach mal geguckt, ähm, gibt es irgendeine Definition von urbanen Legenden, was haben die alle gemeinsam und äh, bin darauf gestoßen, dass es äh, fünf verschiedene Sachen gibt, an denen man urbane Legenden prinzipiell erkennen kann. Und zwar fangen wir mit dem ersten an. Ähm, das erste ist die sogenannte zeitlose Botschaft. Im Prinzip geht es einfach nur darum, ähm, diese urbanen Legenden sollen dich davon abhalten, irgendwelche Dummheiten zu machen. Ne? Also du hast so eine Moral hinter der Geschichte ne? und ähm, diese soll dich davon abhalten oder äh, denjenigen, der diese Geschichte äh, dann hört, davon abhalten, irgendwelchen Blödsinn zu machen. Also ne? so von wegen, geh da nicht hin, weil dies und das könnte passieren, geh da nicht hin oder achte äh, immer auf deine Umgebung, es könnte ja sein, bla bla bla
1: höre den Mindcast immer bis ganz zum Ende und ohne Pausen und ohne Unterbrechung und plane am besten mindestens eine Wiederholung ein, sonst kommt ein Dämon und holt dich. Zum Beispiel sowas. Also jeder kennt das, äh, ja, hat, man, hat man überall schon mal gehört.
0: Genau. Ne, das ist so der erste Fakt, an dem man äh, urbane Legenden erkennen kann. Dann gibt es als zweites viele Varianten. Das bedeutet im Prinzip, ähm, Dadurch, dass es mehr so, so dieses stille Post-Prinzip ist, ne, jeder erzählt diese Geschichte auf seine eigene Weise, dass es dann natürlich über die Zeit und über die Masse der Erzähler immer wieder zu verschiedenen Varianten kommen kann. Hat man ja zum Beispiel sehr oft mit Märchen, ne, ähm, dass es hier eine Variante gibt, da eine Variante gibt. Ne, ähm. Habe ich
1: tatsächlich auch eine von meinen aus Japan, äh, ist tatsächlich auch in einer Modernen, aktualisierten Variante vertreten, finde ich, fand ich sehr Aha. witzig beim Lesen, aber das trifft darauf genau zu.
0: Okay, bin ich mal gespannt, bin ich mal sehr gespannt. Und wie gesagt, das ist, wie ich sag mal, mit der Bibel, jeder trägt irgendwas zusammen, man hört diese Geschichten von Jesus und so weiter. Und jeder erzählt das dann auf seine eigene Weise und dann gibt es halt natürlich dementsprechend Änderungen in den Nuancen. Also wie gesagt, Fakt Nummer zwei, woran man so eine urbane Legende erkennen kann, dass es viele Erzählvarianten gibt. Die Geschichte ändert sich von Erzähler zu Erzähler immer so ein kleines bisschen, sodass man am Ende eine ganz andere Geschichte hat.
1: Ja, das kommt schon mal vor, aber auch nicht nur bei urbanen Legenden tatsächlich. <lacht> genau. Ist so der sogenannte Informationsfluss auch manchmal, auch so in, in Teams, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Oh ja. Aus Information A wird am Ende nach drei Personen plötzlich was ganz anderes. Richtig. Grüße
0: gehen raus, liebe Kollegen. Oh oh. <lacht> Shorts feiert. So, der dritte Fakt. Das sind äh, die ungenauen Quellen. Das ist für mich so das Ding, an was ich persönlich urbane Legenden äh, wirklich am meisten festmache. Weil es ist immer so, ne, äh, dass jemand sagt, ja, ich habe es vom Freund eines Freundes, dessen Schwager, dessen Schwester, bla 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 bla, Na, oder du hat gehört, äh, dass der und der und der das gemacht hätte. Ja, oder du hörst
1: das halt, äh, die gleiche Geschichte aus verschiedenen Quellen. Wo, genau. Woraus halt klar wird, das kann ja eigentlich nur Blödsinn sein. Richtig. Beziehungsweise die Quelle ist eigentlich eine andere. Wenn du dann hörst, ja, der Christian dem ist gestern das passiert, der hat dreimal Bloody Mary vom Spiegel gesagt und dann und dann äh, drehst du dich um und sagst, ja hier, äh, der Markus, der hat gestern vom Spiegel, weißt und dann hörst <lacht> du das so aus zig Quellen und immer dieselbe Geschichte und das ist das, was ich auch ganz fest mit diesen äh, urbanen Legenden verknüpfe, so dieses du hörst die Geschichte und irgendwer anders sagt dann, ja, das habe ich auch schon gehört, meinem Onkel ist das auch passiert oder irgendwie so ja. und, und du hast niemals, du hast nie diese Person, mir ist das passiert
0: sondern ja. du bist immer nur irgendwem anderes. Ja, das, das hört man ja auch in der Politik äh, sehr oft, beziehungsweise Die anderen die, sind die, schuld. Richtig. Ne, äh, der und der hat das gemacht, der und der hat das gemacht. Ne, oder äh, wenn du dann so äh, ich sag mal, bestimmte politische Richtungen hast, ne, wo dann das äh, Klientel, sage ich mal, ich möchte jetzt niemanden äh, speziell nennen, aber wir wissen, wer gemeint ist. Ne, dass, die so, die. <lacht> dass die spezielle äh, Klientel äh, dann sagt, ja, aber ich habe das und das gehört, ich habe das und das gehört, ne, die und die machen das, und die und die äh, klauen uns das Geld, bla 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 bla. Ne, und äh, ja, ne, das, das sind auch für mich so urbane Legenden.
1: Das ist halt auch, es ist manchmal halt auch, also um jetzt auf die urbanen Legenden zurückzukommen, auch nicht so ganz belegbar. Also es gibt nicht so genau. den, den richtigen Beweis dafür. Ne? Also dieses, ähm, das ist dann und dann passiert und hier haben wir den Beleg dafür. Hier ist die Aufnahme von der Videokamera, wo man genau sieht, wie der dreigehörnte Dämon das Kind zerteilt.
0: Sondern ja, gibt es halt nicht. Richtig. Es sind halt Erzählungen. Genau. Und Praktisch. Das ist super praktisch. Und diese ungenaue Quelle kommt gleich nochmal quasi so ein bisschen passiv zum Tragen. Allerdings möchte ich gerne jetzt zum vierten Punkt kommen und zwar der Appell an Gefühle. Und da möchte ich gerne zitieren, weil das eigentlich sehr gut geschrieben ist und zwar, Moderne Sagen sprechen in erster Linie unsere Gefühle an. Ängste Ekel, Vorurteile, Hoffnungen, Wünsche, weil sie zugleich so bequem in unser Weltbild passen, werden sie nur allzu gerne geglaubt und kolportiert. Kolportiert. Genau.
1: Kolportiert also, das kolportiert.
0: muss das muss ich googeln.
1: <lacht> kolportiert, eine ungesicherte unzutreffende Information verbreiten. Haben wir wieder was gelernt. Genau.
0: Ne, also äh, prinzipiell geht es darum, äh, wenn es ein bestimmtes Gefühl diese Geschichte in dir auslöst. Ne, ähm, meistens tatsächlich Ängste. Ne, also äh, was Ekelvorurteile. Ja gut, Vorurteile habe ich ja gerade ein schönes Beispiel genannt. Ne, ähm, aber sehr oft hört man diese urbanen Legenden äh, im Zusammenhang mit irgendwelchen gruseligen Geschichten, irgendwelche angstschürenden Sachen.
1: Kettenbriefe ja. fallen ja auch so ein bisschen da rein. Oh ne? ja. Wenn du das jetzt nicht 50 Mal weiterleitest in der nächsten Stunde, ja. dann, dann äh, wird irgendwer sterben. Hast du finanzielles Pech oder sonst irgendwas. Auf der anderen Seite gibt es ja auch diese komplett Bullshit-Dinger. Teile die Nachricht 15 Mal und deine ICQ-Blume wird blau. So ein Klassiker ja, von früher. Ja. So, so ein
0: Bullshit. Oder teile dies und WhatsApp bleibt kostenlos. Ja, <lacht> ja richtig. Wie, das ist wie oft, auch urbane Legende. Wie oft ist es jetzt schon kostenpflichtig geworden? Ja, richtig. Ja, bei, bei mir noch gar nicht. Ja, Ja, genau. Ich bin auch einer, der Kettenbriefe so gar nicht weiterleitet. Ich bin äh, ganz böse. Ich bin sogar jemand, wer mir einen
1: Kettenbrief schickt, der bekommt exakt eine Warnung. Wo dann, Ach, die ungefähr, gelbe Karte. Wo dann ja, wo <lacht> ungefähr sowas drin steht wie, ich hasse Kettenbriefe, schick mir so ein Ding nochmal und ich blockiere dich überall, wo ich dich blockieren kann. Ja. Ähm, und ich habe Leute schon tatsächlich blockiert, weil sie nicht aufgehört haben, mir so einen Scheiß zu schicken, sondern es blind weitergeschickt haben. Das sind dann ja oft Leute, die es einfach an alle teilen. Ich muss es so mal ausprobieren. Ich habe es also wirklich gemacht, weil es mich wirklich nervt. Ja, ich kann es verstehen. Eine Zeit lang hat es wirklich überhand genommen und ich habe Leute blockiert und wirklich komplett, inklusive Telefonnummer, komplett rausgeblockt über alle Kommunikationswege, außer von Angesicht zu Angesicht. Ja. Wirklich, weil es mich so genervt hat. Das waren dann Leute, die haben das dann über SMS teilweise geteilt, wo ja. du teilweise noch 30 Cent pro SMS bezahlt hast oder so, weißt du? Die das dann an zig Leute weitergeschickt haben an hier ICQ-Nachrichten, E-Mails und was weiß ich nicht was. Dann habe ich teilweise von derselben Person denselben Kettenbrief
0: auf drei verschiedenen Wegen bekommen. Wow. Da habe ich mir irgendwann gedacht: Nee, will ich nicht mehr, lass das. Lass mich raten, und äh, diese Personen waren auch ein bisschen älteres Semester vielleicht? Nö, alle so im selben okay. Alter, so also wirklich so Freunde und Bekannte oft. Alles klar, ist so also, gut. Ja, ich, ich habe sowas äh, immer erlebt äh, für Leute oder bei Leuten, die quasi so äh, das erste Mal mit dem Internet zu tun hatten. Nee, oder. also gar nicht aus
1: gar nicht aus Unwissenheit, dass das Blödsinn ist, sondern einfach, weil die Leute das lustig finden dann. Weißt du, so, ah, so okay. lustig, das mitzumachen. Ja. so Also die glauben jetzt nicht, oh nee, dann äh, schrumpft mein Konto auf einen Cent zurück, wenn ich das jetzt nicht teile. Da wissen die Leute natürlich, dass es Blödsinn ist. aber ja, natürlich. Aber Hermann äh, ja, sagt ja so leicht, natürlich. Ne? Und dann gibt es dann gibt's, dann gibt's doch den Hans und den Eberhard, der das äh, dann irgendwie doch glaubt. Ja, nee, also das, das war für mich äh, ganz oft so, dass ich diese Kettenbriefe hatte. Und da denke ich halt dran, wenn du jetzt sagst, äh, appelliert an Hoffnungen oder Ängste. das ist Also Ängste mhm. und Hoffnungen, finde ich, ist auch ganz eng gekoppelt mit so Kettenbriefen. Ja, das stimmt. Und das ist ja auch ganz oft so dieses Also es hat zumindest so einen Touch von urbaner Legende. Ich würde ich würd einen Kettenbrief vielleicht sogar schon als Subgenre eines Ketten äh, einer urbanen Legende vielleicht bezeichnen, mhm. weil du hast ja dann oft auch diese Sachen. Äh, ja, teile diese Nachricht, äh, das arme Mädchen Lilly in Afrika äh, hat eine äh, unheilbare Krankheit und wird bald sterben. Es sei denn, du teilst diese Nachricht an 50 Leute im ICQ. Ja. Klar, Wunderheilung über ICQ, wer kennt's nicht? Ja, ja. So, ne, also von daher hat das muss man halt einfach verrecken. Hat das auch immer so ein bisschen. Oder ganz oft gab es ja auch solche Nachrichten in Kettenbriefen. Ähm, so dieses Dieses und jenes ist passiert. Wir müssen jetzt das und das, ja. ne, damit das nicht passiert und so. Und, und das, das äh, ja, ist, hat für mich auch so einen Touch von urbaner Legende irgendwie. War auf jeden Fall.
0: Ja, gut. Dann hätten wir den Punkt 4 kurz angesprochen. Jetzt würde ich zum Punkt 5 kommen, wo ich sagte, dass das mit den ungenauen Quellen auch noch mal so ein bisschen passiv zum Tragen kommt. Und zwar das gefahrlose Weitererzählen. Dadurch, dass du ja eine eher, ich sag mal, sehr schwammige Quelle hast, kannst du es auch einfach dann äh, schön einfach weitererzählen, ne? weil du ja sagst, ne, du hast das von dem und dem, der hat das von dem und dem, der hat das von der und der und so weiter. Ne? Dementsprechend äh, kannst du ja immer schön sagen, nö, das kommt nicht direkt von mir, ich habe es einfach nur weitererzählt. Ne? Ja, ja. Dementsprechend ne, äh, hast du dieses sogenannte gefahrlose Weitererzählen, weil du kannst ja diese Geschichte einfach sagen, ne? beziehungsweise berichten, in Anführungsstrichen gesetzt berichten, ne. Und dann äh, notfalls hinterher einfach behaupten, ja, ich distanziere mich äh, jetzt von dieser Aussage. Ich habe das ja nur so wiedergegeben, wie der und der mir das gesagt hat. Ne? Der ist schuld. Ne? Du kannst einfach ne, mit dem Finger auf jemand anderen zeigen. Ja, Oder halt das
1: schon in der entsprechenden Form aufbereiten, wenn du es erzählst. Sowas wie, ich habe gehört, das. Genau. Oder so und genau. so hat mir erzählt, Ich, ich gebe das jetzt einfach nur so wieder. Was du mit dieser Information anstellst, äh, das bleibt dir überlassen. Ganz genau. Aber denk dran, der Tod lauert hinter jeder Ecke. Genau. Ja, ja, ja das mit seiner ist, Sense. Also das ist schon schwierig, aber da greift, denke ich mal, auch wieder Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Auch wenn du selber, nicht, ja, selber nichts davon wissen willst, bist du ja trotzdem drin involviert, so ein Wissen weiter ne? Gerade auch wie genau. so Stichwort Fake News und so weiter. Ähm, ja. ja, ich denke mal auf jeden Fall eine ganz gute ähm, Zusammenfassung für die Leute. Ich, ich glaube kaum, dass es jemanden gibt, der mit urbanen Legenden gar nichts anfangen kann. Ich könnte ah. mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere jetzt beim Zuhören nicht unbedingt weiß, was ist eine urbane Legende mhm. und spätestens jetzt aber wissen sollte, ach ja, das sind diese Dinge. Also ich glaube, gehört klar. hat sowas jeder schon mal in irgendeiner Form.
0: Ja, vielleicht nicht als urbane Legende, ja, oder einfach so als Geschichte.
1: Oder vielleicht auch nicht als urbane Legende wahrgenommen. Irgendwas, was irgendwie oder einfach so. nur weitererzählt ja, worden ist natürlich. und was man einfach, einfach so übernommen hat. Mhm. Das gibt es ja auch ganz oft so dieses... Ähm, Sachen nicht hinterfragen ist mittlerweile ja auch so ein Ding, leider. Ähm, ja. Dinge erzählt bekommen und die einfach so weitertragen. Ne? Deswegen gibt es ja auch ganz oft so falsche Filmzitate, die seit Jahren und teilweise Jahrzehnten falsch weitergegeben werden, obwohl es gar nicht so gesagt worden ist im Film und solche Sachen. Ne? Das ist einfach so dieses Dinge nehmen und weitergeben. Gefährliches genau. Halbwissen auch genannt. <lacht> ja. ähm, können wir ja auch durchaus mal mit glänzen hier im Mindcast. <lacht> Sehr oft. Ähm, aber <lacht> genau. Das ist immer so ein bisschen die Sache. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal ein bisschen einsteigen. Ja, möchtest du anfangen? Ja, lass uns direkt mal nach Japan abtauchen. Oh, ich bin so gespannt. Ähm, und abtauchen trifft es bei der ersten Geschichte <lacht> auch schon ganz gut. <lacht>
0: Habt ihr ähm, diese Ramp gesehen oder ja. gehört? Allglatt, allglatt, meine Lieben. Hat, ähm, da hat er sich selbst die Überleitung gegeben. Oh.
1: Zu den japanischen Urban Legends muss man halt echt sagen, dass... Und Das werden wir auch in den Geschichten merken, die ich mitgebracht habe, dass die japanische Mythologie, das wissen spätestens alle Anime-Fans oder Manga-Fans, dass es eine Mythologie ist, die sowieso schon voll ist mit Gespenstern, Dämonen und irgendwelchen Geisterwesen. Äh, Fun
0: Fact, ich lese gerade ein Buch über japanische Mythologie.
1: Na dann wirst du vielleicht was wiedererkennen, das wäre ja lustig, ja, wär wenn jetzt gespannt. genau das Ding drin vorkommt oder so, ja, fände ich ja. sehr lustig. <lacht> Um, und dadurch, dass das in der Mythologie und auch so im, im weitesten Sinne im, im Glauben, im Aberglauben teilweise auch verankert ist, um, haben diese Kreaturen dann oft auch irgendwie so einen Platz in den urbanen Legenden. Und viele glauben halt, dadurch, dass das so verknüpft ist mit dem Aberglauben und, und der Mythologie, die einfach so in der Kultur existiert, glauben halt auch nochmal auf einem ganz anderen Level. An diese urbanen Legenden. Also die nehmen ja. das nicht nur ungefiltert auf, sondern die glauben das halt einfach straight. Ja, klar. klar. So, ähm, Deswegen ist es halt kein Wunder, dass es viele Legenden gibt, die sich thematisch auch darauf so ein bisschen konzentrieren, weil das natürlich so ein bisschen, ja, das, das Material existiert bereits in Hülle und Fülle, dementsprechend werden da Sachen natürlich auch für rangezogen. Ja, durchaus. Und wie wir eben schon festgestellt haben, solche Sachen werden natürlich auch in Japan oft mündlich weiter erzählt Das ist eine sehr große, sehr breit gefächerte Bevölkerung. Das heißt, sowas verteilt sich dann halt auch nochmal ein bisschen
0: anders. Ja, was ich aus dem Buch äh, gelesen habe, ist, äh, dass es in Japan nochmal so den speziellen Fall gibt. Du hast quasi von Dorf zu Dorf, ne? die haben jede ihre eigene Geschichten. Das ja, auf ist richtig jeden Fall. krass. Das ist richtig krass.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen so ein bisschen, ich sag mal, die eigene Vergangenheit, so was ist in der Region schon passiert? Ja. sowas so, was wird ja alles dann übernommen. Hast du nebenan einen großen Wald? Wird es wahrscheinlich in diesem Wald irgendeine Kreatur geben? Oder irgendwelche Dinge sind da schon passiert? Steht in der Stadt irgendein altes, verlassenes Haus? Wird irgendwas mit diesem alten Haus sein? Dagegen hast du dann in der, in der ländlichen Gegend, wo vielleicht nicht so das eine Haus leer steht, vielleicht nicht so das Geisterhaus, sondern eher den Geisterwald wieder. Also, ne? also ja. das verschiebt sich ja auch alles so ein bisschen nach ja irgendwie auch eigenem Bedarf. Also irgendwer erzählt ja diese Dinge oder glaubt, diese Dinge erlebt zu haben oder hat diese Dinge erlebt, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte. Und irgendwo entsteht das ja. Und das entsteht natürlich immer so ein bisschen aus dem Umfeld. So ne? Dementsprechend hier kein Wunder. Die erste urbane Legende, die ich euch mitgebracht habe oder uns mitgebracht habe, handelt von Akamanto. Okay. Akamanto ist ein Rachegeist mit Mantel und Maske. Nein, nicht Zorro, Akamanto. Und dieser Rachegeist lässt angeblich niemanden am Leben, was schon mal grundsätzlich eine sehr schlechte Voraussetzung ist, ja. ihm zu begegnen, diesem Rachegeist. Und diese urbane Legende, da kommen wir jetzt zum Thema Abtauchen, ähm, beginnt in einem Badezimmer. In einem, übrigens, ja an einem Ort, der ein sehr beliebter Schauplatz vieler dieser modernen äh, urbanen Legenden Japans ist tatsächlich. Okay. Also viel findet so in, in Badezimmer-Nasszellenbereichen statt irgendwie. Ja. Ich weiß nicht genau warum, was da wieder für ein Fetisch hintersteckt, <lacht> Aber wahrscheinlich äh, wird sich da ordentlich drauf einer gekurbelt. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, aber wir beginnen unsere Geschichte jedenfalls in einem Badezimmer. Und Akamanto ist ein männlicher Geist, der laut dieser Legende bekleidet mit einem roten Umhang und einer Maske, bevorzugt in japanischen Schulen und öffentlichen Toiletten sein Unwesen treibt. Okay. So ein bisschen die japanische maulende Myrte vielleicht. Ja. Und geht da aber noch ein bisschen weiter als die Harry Potter Variante. Und angeblich spukt er besonders gerne in der allerletzten Toilette. Also da merkt man, das ist schon sehr spezifisch. Ja. Also meide die allerletzte Toilette. Das hat wahrscheinlich irgendjemand erfunden, der gerne einfach die allerletzte Toilette benutzt und nicht will, dass sie besetzt ist oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> um, aber weiter geht es in der Legende so, dass man angeblich beim Betreten der Toilette eine Stimme hört. Jetzt, wird's, jetzt ist so das Ding, wenn ich nicht wüsste, woher es kommt, wo ich mir denke, das könnte aus Japan kommen. Die urbane Legende beginnt damit, dass die Stimme einen fragt, ob man, halte ich fest, rotes oder blaues Toilettenpapier haben möchte. <lacht> okay, ja. willkommen bei der Matrix. Und die Antwort sollte wohl überlegt sein, denn wenn man sich für rot entscheidet, so heißt es, ähm, dass Akamanto erscheint und sofort für ein blutiges Ende deiner Existenz sorgt. Oh. Wählt man stattdessen blau, so heißt es hier, so kommt er ebenfalls und wirkt sein Opfer zu Tode. Also in beiden Fällen ein schlechter Deal. Ja. Und wer beiden Schicksalen zu entgehen versucht, sagt Lila, Ja, indem er oder halt sie nach einer anderen Farbe fragt, das war jetzt genau dein Ansatz im Prinzip, den zieht der rot gekleidete Geist laut dieser Legende direkt mit in die Hölle.
0: <lacht> okay, also egal wie du es machst, du hast eigentlich immer die Arschkarte. Genau. Passt ja auch zur Toilette, von daher. Richtig. Genau. Und äh, ja, also
1: man sollte, wenn man diesem Akamanto begegnet und ihm entgehen möchte, am besten gar nicht antworten, sondern direkt fliehen. Mhm. So, das ist so die erste Variante. Also, was, was hältst du davon? Also ich muss sagen, ich finde es sehr weird, dass das so toilettenspezifisch <lacht> ist und auch mit diesen Toilettenpapierfarben finde ich irgendwie sehr skurril. Ich. Weiß jetzt nicht, ob die Farben vielleicht noch mythologisch eine bestimmte Bedeutung haben, tatsächlich. Aber finde ich irgendwie ein bisschen
0: ich, schon, ich, schon sehr strange. Ich finde es sehr befremdlich, aber auch irgendwie sehr japanisch. Ja, ich ich, ich weiß nicht, ob ich äh, weiß nicht, ob es gruselig oder einfach nur es so äh, lustig finden soll. Ne? Also Natürlich, ne? wie, wie du schon sagtest, es ist super spezifisch. Und äh, ja. ja, vor allem entweder Schultoiletten oder öffentliche Toiletten ja.
1: scheinbar hauptsächlich so. Zu Hause scheint es jetzt weniger Drama zu sein. Ja, da gibt es ja nicht
0: mehrere Toiletten in der Regel.
1: Ja, dann hat Na, er aber da immer du die auch allerletzte. Nicht in die letzte Kabine gehen. Ja, aber dann hat er nur die allerletzte, weißt du, dann ist ja 100 Winquote Win-Quote eigentlich. Ja, eigentlich schon. Wobei, Wäre eigentlich ja
0: viel smarter. Wobei ist ein Badezimmer eine Kabine? Ich weiß es nicht.
1: Ja, in dem Fall eine große Kabine, ne? Ja, durchaus. Ja, ich weiß nicht, also ich, ich, ich weiß nicht, was ich damit, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe jetzt leider auch nicht direkt ähm, herausfinden können tatsächlich, was er, also wofür er sich rächt. Hätte ja. ich vielleicht noch mal ein bisschen äh, mehr nachforschen sollen, aber wäre ja ganz interessant, weil so ein Rachegeist ja eigentlich irgendwie so eine gewisse Mission hat, sage ich mal. Vielleicht wurde er ja auch auf dem Klo abgestochen. Ja, das ist, ich frage mich halt generell bei diesen urbanen Legenden und gerade bei diesen sehr spezifischen halt immer, wie, wie ist das entstanden? Ja. So, also das macht für mich oft nicht so viel Sinn. Und auf der anderen Seite finde ich es schon, schon ein bisschen beängstigend, mir vorzustellen. Du sitzt da auf der Toilette und das ist ja wirklich ein sehr intimer Moment, so sage ich mal, wo man ja viel von sich preisgibt, sage ich mal. Man offenbart sich, deswegen schließt man in der Regel ja auch die Tür, um seine, seine Ruhe zu genau. haben. Und plötzlich kommt da einer und er wirkt einen oder, oder sticht einen ab oder was auch immer finde ich ganz, ganz creepy irgendwie. Also also wenn das irgendwie auf was, ja, auf, auf, auf was Reellem beruht, dann könnte ich mir jetzt nur so vorstellen, dass es vielleicht so irgendwie Morde gab, die so auf öffentlichen Toiletten irgendwie stattgefunden haben. Vielleicht ja. so ein Serienmörder oder so, der nie gefasst worden ist und dass daraus vielleicht dann sowas entstanden ist, dass man sich nicht erklären konnte, wo kommts her und irgendwer dann gesagt hat, ja, das muss ja ein Geist gewesen sein, weil diese Geistwesen dann eben generell da so, verbreitet sind. Vielleicht könnte das so ein Ansatz sein. Ich weiß es nicht.
0: Also... Ich glaube, mein größtes Problem, wenn der Geist äh, bei mir auf der Toilette wäre, wäre das, dass ich ihn wegscheuchen würde, weil ich da nicht könnte. Der würde vor allen Dingen wahrscheinlich erstmal Nase rümpfen rückwärts rausstolpern wieder. Das wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich habe ich ihn vorgekillt. Der würde sich denken, hier kommen, nimm beide Toilettenpapiersorten, alles cool, ich komme beim nächsten wieder. Ja. <lacht> willst du rotes <lacht>
0: ja. und schon ist er wieder weg
1: Caspar ja. der kotzende Geist ja, ja also das war Akamanto wäre auch spannend äh, zu wissen was Akamanto heißt ich bemühe mal äh, den Google Translator mhm. äh, Akamanto äh, aus dem englischen übersetzt auch bekannt als Manto ja gut das macht Sinn Übersetzen aus Sprache, japanisch erkennt er aber auch. Okay, ja. ah, roter Umhang heißt es. Okay, dann ah. macht das ja Sinn. Okay, ja, Akamanto. Hm. Weiß ich nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich finde es aber sehr weird, dass das so komisch toilettenspezifisch ist.
0: Stranger Dude.
1: <lacht> also finde find ich tatsächlich ein bisschen, bisschen crazy. Ja. Yeah. Na gut,
0: ähm, ja. was hast du denn mitgebracht? Dann würde ich einfach mal so ein bisschen über den großen Teich Richtung Osten fliegen. Und zwar in die USA.
1: Oh, ich dachte nach drüben.
0: Nee, nicht nach drüben. Über die, ach,
1: ach größer Teich, hast du gesagt. Nicht größer ja. Mauer.
0: Richtig. Nach gut, na gut, Über den Pazifik. Pazifik? Genau, über den Pazifik. In die USA. Und zwar... Im US-Bundesstaat Maryland soll ein Mann im späten 19. Jahrhundert versucht haben, ein heimkehrendes Paar zu erschrecken. Hierfür stopfte er sich Bohnen in den Mund und sprang vor die Kutsche. Der Kutscher jagte den Bohnenmann bis zu den Bahngleisen, wo dieser vom Zug erfasst wurde. Die Leiche wurde kopflos aufgefunden. Noch heute erzählen sich die Menschen, dass man den Bohnenkopf herumrollen hört. Und oder vereinzelt Bohnen in der Nähe der Gleise findet. Oh Mann. Es gibt nicht nur weirden Shit in Japan. Also kannst du gerade noch mal ganz kurz den ja. Anfang vortragen, bitte? Ja. Im US-Bundesstaat Maryland soll er Mann im späten 19. Jahrhundert versucht haben, ein heimkehrendes Paar zu erschrecken. Hierfür stopfte er sich Bohnen in den Mund und sprang vor die Kutsche. So, da habe ich direkt eine Frage. Warum? Also...
1: Was tut es beim Erschrecken, dass man Bohnen im Mund hat? Genau das habe ich mich auch gefragt. Das war meine allererste Frage. So, Warum Bohnen? Also, dass <lacht> jemanden erschrecken wollen, check ich, geschenkt. Plötzlich hervorspringen, Jumpscare-mäßig, check ich. Macht Sinn. Aber warum die Bohnen, also warum genau Bohnen und warum im Mund haben? Wollte er sie zeigen? Wollte er sie rauslaufen lassen? Wollte er sie damit abspucken und noch
0: anwidern? Oder keine Ahnung, hä? Ja, eventuell ist dieses Prinzip Ekel dann dabei, diese Mohnen, äh, Mohnen Bohnen, die er im Mund hat, so, so voll gesabbert und dann springt er raus und so, irgendwie so, als würde sein Gehirn da raustropfen, keine Ahnung, ich habe keinen Plan, was das mit dem Bohnen äh, eigentlich bringen sollte, wie gesagt, das war auch so mein erster Gedanke, boah, die Bohnen, was soll das, vor allem, Ne, äh, Finde ich das lustig, äh, wenn ich mir vorstelle, dass man äh, an den Bahngleisen, genau dort, äh, wo sich das zugetragen haben soll, na, ähm, da dass man durch die Bohnen den Kopf rasseln hört, sage ich mal. Ne, äh, ich, 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 Nenne mich vielleicht äh, hinterwäldlerisch, aber ich habe Bohnen noch nie so rasseln hören. Naja, trockene Bohnen,
1: wenn die quasi noch nicht gegart sind, sind die ja hart. Ja gut, das macht dann Sinn, ja. Ne, also da, das äh, ergibt dann schon eher Sinn, also zumindest geräuschtechnisch. Also die Bohnen machen immer noch keinen Sinn. Ja. Aber dann äh, kann sich ja zumindest das, das Geräusch an sich erklären. Ich finde es, ich, ich bin gerade ein wenig irritiert. Ich, <lacht> ich, 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 vers, ich verstehe diese Bohnengeschichte im Mund halt nicht.
0: Ja. Du, ich war, wie gesagt, genauso verwirrt wie du. Aber ich fand es irgendwie auch auf der anderen Seite lustig, mir einfach vorzustellen, dass er so ein Kopf rumrollt, der Boden in dem der Boden im Mund hat und dann dabei rasselt. Aber wie gesagt, was die Bohnen jetzt mit dem Erschrecken zu tun haben, das erschließt sich mir auch nicht.
1: Ja, ich habe gerade noch einen englischsprachigen Reddit-Eintrag mit dieser Geschichte gefunden, ja. im, im, also halt auch englische Sprache. Da heißt der Beansucker, Legend of the Beansucker. Der da, Bodenlutscher. Da Geil. ist es aber auch. Also uh, he stuffed his mouth full of beans and jumped in front of the carriage. Also, da ist auch nichts, ja. auch nichts Spezifischer angegeben, was, was da jetzt so der, der uh, Plan ist. Hier drunter steht halt auch noch, diese Geschichte klingt nicht nur abgefahren, sondern wirft die Frage auf, was an einem Mann mit gefülltem Bodenmund so gruselig sein sollte. Ja. Andere Zeiten waren das damals. Ja. Und ich glaube, das könnte es tatsächlich sein. Das ist einfach, du hattest ja gesagt, spätes 19. Jahrhundert. Ja, also 1850 bis 1899. Das da vielleicht auch die ganze Mentalität einfach noch eine andere war. Da sind manche ja schon durchgedreht, wenn eine Frau äh, den Rock ein bisschen hochgehoben hat <lacht> und man den Knöchel gesehen hat. Oh. Das hat dann ja manchmal schon bei äh, einigen Herren damals zu Dauererektionen geführt scheinbar. Ja. Ähm, also ich glaube, dass, dass da einfach dieses ganze Kopfkino und so noch ein bisschen was anderes war. Vielleicht, so könnte ich es mir zumindest ein bisschen erklären, war es äh, so ein bisschen dieses Unbekannte, also dass da so ein bisschen eine Mischung aus Ekel und Unbekanntes, so was, ja. was, was ist das jetzt?
0: Ja genau, was kommt da so aus
1: seinem Mund? ne? Weil es halt auch so komplett random und, und unerwartet ist, also das ja. könnte es vielleicht sein, aber schon ein bisschen strange, oder?
0: Absolut strange.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mich davor gruseln würde, wenn ich sehen würde, dass jemand mit dem Mund voll Bohnen vor mir, also ich würde mich erschrecken, weil der rausgesprungen kommt, aber ja. spätestens wenn die Bohnen aus dem Mund kommen, würde ich halt lachen. Ja. Ich würde dann auch einfach
0: nur auslachen. So, Also schon ein bisschen... Ja, aber das mit dem Erschrecken hat sich ja äh, dann auch äh, so gar nicht gelohnt. Ne? Sagt ja, der Kutscher hat ihn dann noch bis zu den Bargleisen gejagt. Ja, ja, ja. Gut, bleiben wir bei jedem Shit in Japan, oder? Äh, ja, wenn du möchtest, kann ich noch eins aus
1: Japan. Ähm, ja, gib mir Japan. ...vortragen. Das wäre jetzt auf jeden Fall das, äh, deswegen würde ich das auf jeden Fall noch mitnehmen, äh, was so ein bisschen diese modernen Adaptionen beinhaltet, mhm. wo die sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte dann auch anpassen an die Gegebenheiten der Gesellschaft, sage ich mal. Und zwar geht es hier um Kuchisake Onna, wie auch immer man es korrekt ausspricht. Ja. Es ist ein also wörtlich übersetzt laut Google Translator heißt es die Frau mit dem gespaltenen Mund oder irgendwie so.
0: Davon habe ich glaube ich schon mal tatsächlich gehört. Ja.
1: Und ähm, die Frau mit dem zerrissenen oder zerschlitzten Mund ist eine der bekanntesten und wohl auch beliebtesten urbanen Legenden in Japan. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn du vielleicht davon schon was gehört hast. Ähm, den Ursprung hat sie aber angeblich schon in der Haiyan-Zeit, was scheinbar ein bisschen länger her ist, mhm. ähm, und das ist, äh, ich gucke gerade mal, das ist eine Epoche 794 bis 1185. Ei. War das ungefähr, also tatsächlich schon ein Weilchen her. 8. Äh, bis 12. Jahrhundert. Genau, und erzählt äh, die Geschichte von einer schönen Frau, deren eifersüchtiger Liebhaber ihr nach einem Streit das Gesicht zerschnitt, damit niemand Oho. mehr sie attraktiv finden sollte. So ein bisschen Jokermäßig. Und das Interessante ist, der moderne Mythos dieser, dieser Geschichte erzählt von einer Frau, die bevorzugt nachts durch die Straßen zieht und Mädchen oder jungen Frauen auflauert. Da merkt man schon ein bisschen so eine Weiterentwicklung der Geschichte. Ja. Sie trägt eine, Achtung, mund nasen und in den älteren Varianten war es eher so ein Seidenschleier dann. Ja. Also da merkt man auch, da wird es angepasst. Jetzt könnte man sagen, oh, Corona-Zeit, aber in Japan <lacht> sind diese mund nasen ja gang und gäbe schon seit vielen Jahren. Das stimmt. Aber da merkt man, dass das so an die Gesellschaft auch angepasst worden ist und passt natürlich hier auch gut, weil der Seidenschleier natürlich das Gesicht verdecken würde, ja. also die entsprechende Stelle des Gesichts, um die es geht in der Legende und der mund nasenschutz das ja auch tut, ja, ja, also von daher passt das sehr gut und die lauert also Mädchen und junge Frauen auf, trägt diese Maske und hält eine Schere oder ein Messer wohl versteckt. Und wer dann das Pech hat, ihr zu begegnen, so die Legende, wird von ihr gefragt, bin ich schön? Watashi Kirei oder so, soll es wohl heißen. Mhm. Und äh, wie auch bei Akamanto, scheint es als ist das eine Fangfrage. Denn wenn du Nein sagst, also Nein, du bist nicht schön, wirst du von diesem rachsichtigen Dämon sofort getötet? Ja, geil. Sagst du aber Ja, zieht sie die Maske runter, enthüllt dieses entstellte Gesicht mit dem von Ohr zu Ohr aufgeschlitzten Mund und fragt, jetzt immer noch und bejahst du's, wird dein Gesicht dann auch aufgeschlitzt. So, damit man, damit äh, das Opfer eben genauso schön wird, sozusagen. Also auch da wieder äh, definitiv keine Win-Win-Situation. Sondern eher lose-lose. Was ich lustig finde, hier scheint es tatsächlich auch einen Ausweg zu geben. Ach. Ähm, das hat man ja tatsächlich selten bei solchen Geschichten. Oder es gibt so diesen einen klaren Ausweg. Aber hier scheint so der einzige Ausweg darin zu bestehen, ähm, Kuchisake Onna zu sagen, dass sie normal oder durchschnittlich aussieht, einfach nur. Und äh, wieder andere behaupten, das finde ich so komplett random, dass sie sich auch durch Süßigkeiten ablenken lässt, damit man flüchten kann. Irgendwie das das finde ich irgendwie komplett random. Passt da irgendwie so gar nicht rein in so eine Legende, habe ich irgendwie so das Gefühl. Aber vielleicht eher, wenn es dann so um junge Mädchen geht, die vielleicht eher mal Süßigkeiten dabei haben oder so. Keine ja. Ahnung. Ähm. Was ich spannend finde, stand noch dabei auf der Seite, wo ich das gefunden habe, in den 70er Jahren, was jetzt gar nicht so lange her ist ja tatsächlich, ähm, war diese moderne Horrorsage so beliebt, dass es unter Schülerinnen und Studentinnen zu einer regelrechten Hysterie kam und die sich eine Zeit lang nach Sonnenuntergang nur noch in Gruppen draußen bewegt haben.
0: Okay. Also so, so viel zum Thema, das wird auch wirklich geglaubt
1: dann. Also das ja. scheint richtig abgegangen
0: zu sein eine Zeit lang in den 70ern. Ja, gut, man muss dazu sagen, äh, Japaner sind generell, äh, was das angeht, ähm, sehr… Äh, ähm, empfänglich? Empfänglich, genau. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, also die glauben tatsächlich viele ihrer äh, eigenen Mythen, ja, dass es das auch wirklich so passiert ist. Ja, ähm, das, das ist
1: tatsächlich ähm, auch so eine Sache, ich finde, das kann man auch übertragen auf diese Horrorclown-Sache, die es vor ein paar Jahren hier bei uns auch in Deutschland ganz ganz viel gab. Ja. Ähm, dass da dann auch ja Leute so ein bisschen ihr rausgehverhalten geändert haben, die davon so ein bisschen äh, betroffen waren. Mhm. Und äh, das, das ist schon eine spannende Sache auf jeden Fall. Ähm, ja, ich weiß nicht, also Japan
0: <lacht> Da gibt es den weirdesten
1: Shit. Aber ich finde, also man, man sagt halt immer so, Japan, du krankes Stück Scheiß und ich finde das oft halt auch so. Also Japan ist ein super <lacht> schönes Land mit einer, mit einer richtig interessanten Kultur. Ich würde auch, ich, ich würde zwar komplett kaputt gehen, aber ich würde wahnsinnig gerne mal in so einer kleinen Schutzbubble so, so eine Woche in Tokio oder so verbringen. Mhm. Das, das wäre mein absoluter Tod, aber ähm, also ich finde, das ist einfach eine wahnsinnig interessante und vielschichtige Kultur. Absolut. Wie jede Kultur hat die ihre Vorteile, aber auch viele Schattenseiten, müssen wir nicht drüber sprechen. Mhm. Ähm, Gerade so was, was Arbeitszeiten und Wohnraum und solche Geschichten angeht. Ja, und Selbstmordrate. Ähm, ja gut, das eine bedingt da ja durchaus auch das genau. andere. Ne? Aber ich, ich, ich finde es ich so gruselig eigentlich, dass wir, und da kommen wir so ein bisschen in den Bereich, wo man im Schocktober tatsächlich auch mal so ein bisschen drüber nachdenken kann, dass es diese Mythen und Legenden und sei es jetzt irgendwelche Kreaturen oder irgendwelche Geister oder irgendwelche gruseligen Vorkommnisse in jeder Kultur weltweit gibt und auch in jedem Bildungskreis und zu jeder Zeit. Also egal aus welcher Zeit wir irgendwelche Überlieferungen haben, es gibt immer irgendwie das große böse Übel. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen, das, dass Menschen sich damit auch versuchen, Dinge zu erklären. Ne? Genauso wie mit dem Glauben. Also wie gesagt, ja. no, no shame, jeder soll glauben, woran er möchte. So, ähm, Aber das der Glaube, der kommt ja auch von irgendwo her. Natürlich. Du hast für keinen Glauben auf dieser Welt irgendwo diesen einen konkreten Beweis. Natürlich gibt es Buddha, da steht er doch. So? Nee, gibt es halt nicht. Genauso ja. wie der christliche Gott oder was auch immer. Genau. Ähm, die 34, äh, was weiß ich was, Gottheiten oder, oder die, das, das römische Pantheon und so weiter, das griechische Pantheon. Da gibt es ja für keinen dieser Götter diesen einen konkreten Bereich. So. Ja. Und Also ich finde alleine schon die die Vorstellung wird, dass es aus verschiedenen, verschiedenen Kulturkreisen, aus verschiedenen Ecken der Erde verschiedene Schöpfungsgeschichten gibt. Alleine das heißt ja automatisch, dass eins von beiden nicht stimmen kann, wenn es sich bei diesen Darstellungen offensichtlich um unterschiedliche Gottheiten handelt. Das finde ich schon sehr strange. Aber gut, wir wollen jetzt nicht in die Religionsdiskussion gehen. <lacht> Aber genau. was ich damit sagen will, ist, der Glaube kommt irgendwoher ja, also irgendwo besteht ja der Bedarf, an etwas zu glauben. Sei es jetzt, um zu glauben, wenn ich mich gut benehme, dann werde ich auch belohnt, um sich selbst vielleicht ein bisschen im Lot zu halten oder auch auf der anderen Seite Leute im Lot zu halten, wenn du das tust, kommst du in die Hölle als Beispiel. So. Ja. Dann wirst du ewig brennen. So. Und dann gibt es halt die Leute, die es halt trotzdem machen. So, ähm. Du lebst also, sagen wir mal, gehen wir mal vom Mittelalter aus, eine, eine sehr stark christlich geprägte, also gehen wir mal vom europäischen Mittelalter aus, eine, eine sehr stark ja. christlich geprägte ähm, Gesellschaft, wo eigentlich so der Glaube an Gott schon die Norm gewesen ist. So Und dann hörst du, ja, wenn du das nicht packst, so hier das Leben mit unseren Regeln, dann wirst du halt, keine Ahnung, geköpft und dann bist du in der Hölle und keine Ahnung was oder wie auch immer. Und dann gibt es halt Leute, die machen das halt trotzdem. Die entscheiden sich dazu, okay, selbst wenn ich jetzt nicht dran glaube, alle außer mir scheinbar glauben daran. Und dann gibt es Leute, die sagen, Hör, mach ich trotzdem. Ich klaue jetzt trotzdem Obst oder ich, ich, keine Ahnung, vergewaltige wen, bringe wen um oder sonst irgendwas. Und ich finde, dadurch, dass es dieses, dieses Böse in uns gibt, das ist ja was, was du in, in der Tierwelt zum Beispiel nicht so findest. In, in nicht, in, nicht in dem Sinne. Oder nicht in dem Ausmaß, wie es das bei uns Menschen gibt. Ähm, also die Menschen haben schon irgendwie so was Urböses in sich. Auch, auch was Gutes, aber jeder hat so seine Schattenseiten. Jeder kennt so diese Momente, wo man so einen Gedanken hat, den man zwar denkt, aber wo dann dieses Gewissen sich einklingt und sagt, nein, stich ihn nicht ab. Mach das nicht. <lacht> Schlitz ihn nicht auf. So dieses letzte Fünkchen, was uns mhm. davon abhält, diese Dinge zu tun. Und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, dass es Kulturkreise oder Menschengruppierungen gibt, wo auch der Glaube an solche wirklich, wirklich schlimmen Dinge wie Dämonen oder sonst irgendwas, die deine Seele holen, die dich auffressen, die dich köpfen, die dich vierteilen oder sonst irgendwas, dass es das gibt, weil auch da brauchst du, glaube ich, manchmal irgendwie so, so die, diese Eckpunkte, die dich irgendwo einnorden. Wie gut das für die Leute funktioniert, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, weil ich persönlich jetzt nicht an sowas glaube, aber ich finde es spannend halt, den Gedanken, dass du das in allen Kulturkreisen, in allen Bildungsbereichen, äh, in sämtlichen Zeitpunkten der dokumentierten Weltgeschichte hast. So, also das ist nichts, was sich irgendwie jetzt, keine Ahnung, ach, die Europäer, die glauben an Geister, oder ach, die Japaner mit ihren Dämonen wieder, so. Du hast alles in irgendwelchen Variationen und auch so ganz klassische regionale Sachen, sowas wie Drachen zum Beispiel, mhm. so europäisches Mittelalter, Ritter gegen Drachen so ein bisschen. Ähm, Drachen findest du auch oder drachenartige Gestalten findest du ja auch in vielen äh, Kulturkreisen, die aber ja. räumlich so weit auseinandergehen, dass das entweder nur über sehr lange Handelswege weitergetragen werden konnte, dann Respekt, dass die Geschichte so lange überlebt hat ähm, und sich dann auch in der anderen Kultur so festgesetzt hat. Oder, dass ähnliche Geschichten an verschiedenen Punkten entstehen und teilweise auch, und da wird es ein bisschen wirklich creepy, teilweise ja auch auf räumlich getrennten Bereichen, die zu bestimmten Punkten noch gar nicht so überbrückbar gewesen sind, aber zu ähnlichen Zeiten ähnliche Geschichten über solche Mythen entstehen. Ja. Und da kann man mal so ein bisschen ins Nachdenken kommen. So, was, was bedeutet das, dass Kultur A, Kultur B noch nicht kennengelernt hat? weil sie räumlich zu weit auseinanderlegen und es noch keine Mittel gab, sich äh, zu treffen. Und trotzdem relativ zeitnah beieinander und teilweise sogar zeitgleich in, in ähnlichen Zeitabschnitten solche Geschichten entstehen. Heißt das einfach, dass wir Menschen global gesehen sehr ähnlich ticken und immer wieder zu denselben Ergebnissen kommen? Oder steckt da vielleicht doch so ein bisschen mehr hinter, was wir Menschen vielleicht auch einfach noch gar nicht so greifen können? Das ist ja immer eine Option, die man sich noch offen halten sollte. Als offener Mensch finde ich, dass es vielleicht auch einfach etwas gibt, was wir mit unseren beschränkten, also mit unserem beschränkten Verstand und unserem begrenzten Wissen, das natürlich schon sehr vielfältig ist, aber auch das hat natürlich Grenzen, einfach noch nicht greifen können. So, also klassisches Beispiel damals, als die ersten Computerspiele erschienen sind. Hättest du da jemand mal erzählt, dass es irgendwann mal frei begehbare, dreidimensionale Städte gibt, das wäre nicht vorstellbar gewesen. Ja. Das war einfach nicht begreifbar, weil es nicht denkbar gewesen ist. Warum sollte es nicht auch und es gibt ja auch wissenschaftlich gesehen immer wieder neue Entdeckungen und durch, durch neue Erfindungen werden ja auch wieder neue Entdeckungen möglich. Das ist ja so ein sich drehender Kreislauf. Ja. Ähm, warum sollte es nicht Sachen geben, die wir jetzt noch nicht checken? So, Also ich bin da völlig open-minded für gab jetzt ja auch die große UFO-Diskussion erst in den USA mit den ganzen ja, Aufnahmen stimmt. und so weiter. Auch ganz stimmt. spannend. Was daran total spannend ist, dass ganz viele Fakten ja tatsächlich freigegeben worden sind, Dokumente und Unterlagen und so weiter, ja. die wirklich in die Richtung gehen, da sind unbekannte Flugobjekte gewesen, die wir nicht zuordnen können. Und was ich so weird fand, ich weiß nicht, ob du diese Anhörung verfolgt hast oder die irgendwie nee, so weil hol das mal nach, es ist wirklich okay. spannend. Ähm, das Lustige war, zu der Zeit, als das jetzt aktuell in den Medien war, war, die, war so die allgemeine Resonanz in der Bevölkerung so, ah, okay. Muss man schon immer. So, und, <lacht> und das finde ich so weird, weil seit Jahren sagen alle, rück die da, rück die Sachen raus, was weiß ich nicht was. Und jetzt werden so Dokumente preisgegeben, die jahrelang geheim gehalten wurden, wo es so heißt, ja, das sind schon unbekannte Flugobjekte, die wir. Wir haben auch Aufnahmen, wo die sich bewegen, wie wir es nicht checken. Ähm, und Zig verschiedene Leute haben das bestätigt, teilweise Piloten selbst, die, die verantwortlich sind für diese Aufnahmen, teilweise Leute, die diese Aufnahmen ausgewertet haben und so weiter und die allgemeine Bevölkerung halt nur so, ja, ja, und jetzt?
0: Und das ist so <lacht> weird, sie?
1: das ist so ja. weird, weil da hätte man eigentlich so einen viel größeren Aufschrei erwartet. Durchaus. Aber vielleicht ja. liegt es auch daran, dass die Leute mittlerweile gar nicht mehr wissen, ähm. Was kann man jetzt noch glauben und was nicht? Das ist bestimmt, natürlich auch so ein bestimmt. Faktor. So, jetzt haben wir einen kleinen Exkurs gemacht. Mach du doch mal weiter mit deiner nächsten äh, urbanen Legende.
0: Ja, ganz genau. Und zwar... Äh, Bitte nichts mit Bohnen. Nein, nichts mit Bohnen. Wieso, drückt schon im Magen? Äh, nee, ich krieg Hunger. <lacht> Ach so, okay, ja gut. Ähm, und zwar möchte ich gerne in äh, unsere Gefilde jetzt äh, wandern, um vielleicht noch ein bisschen spezifischer zu sein, sogar hier in die Gegend, und zwar nach Köln. Und zwar, da habe ich äh, tatsächlich zwei Legenden, wobei eine davon mich persönlich äh, sehr interessiert, weil ich an dem Ort der Geschehnisse äh, quasi jeden Tag vorbeigehen könnte. Weil oh nein, ich, äh, nicht noch ein Klogeist. <lacht> weil ich zwei Minuten von diesem Ort arbeite. Und zwar ähm, nennt sich diese urbane Legende die Falltür mit Messern. Die Legende besagt, dass Verurteilte im Turm eingesperrt wurden und dort verhungern sollten. Das Einzige, was sie vor dem Tod bewahren konnte, war ein Brot, was über ihnen aufgehängt wurde und welches sie nur durch einen Sprung erreichen konnten. Wenn sie das jedoch wagten, klappte unter ihm plötzlich eine Falltür auf, die mit Messern bekleidet war. Wenn sie nicht von diesen zerfleischt wurden, fanden sie ihren Tod im kalten Wasser gegenüber im Rhein.« und ähm, ich habe, als ich äh, diese Geschichte gelesen habe, äh, ein Foto von diesem Ort gesehen. Ja, äh, das wurde direkt da noch angehangen. Und da dachte ich mir, fuck, du kennst das. Und zwar ähm, ist dieser Turm, äh, es nennt sich Kunibert-Türmchen und äh, ist in Köln am Konrad-Adenauer-Ufer. Ja, also wie gesagt, ich äh, arbeite zwei Minuten die Straße runter und ähm, für, mir ist der Turm natürlich schon ein paar Mal aufgefallen, aber ich wusste nicht, dass es eine urbane Legende mit diesem Turm gibt und äh, das fand ich dann äh, tatsächlich echt hochspannend, ne? weil der Weg tatsächlich zum Rhein ist auch äh, nicht so groß, ne? so, so, so ein, jetzt heutzutage einmal über die Straße und schon bis am Rhein quasi und ähm, von daher fand ich das super, super spannend.
1: Ja, also das, das hat, finde ich, auch nochmal so einen anderen Charakter, wenn du plötzlich so diesen, diesen Ort des Geschehens oder des angeblichen Geschehens, die Location, um die es geht, wirklich so
0: quasi zum Anfassen hast, ne? Ja, genau. Ne? Und heute sind da Wohnungen drin. Ne? Und oh schön. Ich, und ich denke mir so, Überraschung.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, ist die Miete dort im Vergleich eher höher oder eher niedriger? Das ist eine gute Frage. Also ist das quasi noch anziehend und du kannst damit sogar noch mehr Geld raushauen oder musst ja. du es niedriger machen, weil sonst keiner da wohnen will?
0: Das ist eine gute Frage. Aber ich ich habe keine Ahnung. Aber ich
1: glaube, bei dem Wohnraummangel, den wir aktuell haben in der Region oder ist ja eigentlich äh,
0: ja. Land, landesweit, du auch auf
1: eine Falltür, ne? Da würdest du wahrscheinlich auch zwei <lacht> zwei Geister und eine Falltür mit dazu nehmen, wenn du dafür ja. ein bisschen die Miete drücken kannst. Ganz genau. So, nimmst du noch einen Poltergeist oben mit drauf, der kann ja dann irgendwie nachmittags spülen, wenn du noch auf Arbeit bist oder so und dann kann er abends auch ein bisschen rumheulen, machst du Oropax rein, fertig. Ja, ja bist du wenigstens nicht allein, ne? Naja, ja, gerade ja, auch so für Singlehaushalte vielleicht so ein Poltergeist ja, gar nicht ja, so ja. schlecht.
0: Ja, Ach, jeder, soll, jeder sollte einen Poltergeist haben.
1: single mit Plastikgeschirr, kann noch nichts kaputt schmeißen, ja. alles easy.
0: Ach ja. Ja, also ich, ich, keine Ahnung, ich äh, dachte mir auch so, ne, äh, wo du jetzt gerade von diesen Dämonen erzählt hast, so ne, diese Lose-Lose-Situation, ne, hast du ja dann äh, das gleiche äh, mit diesem Türmchen ne? und äh, das ist, äh, ist ja auch so, ne? entweder verhungerst du ne, äh, und wenn nicht, dann nimmst du halt dieses Brot, äh, wirst aber dann von den Messern zerfleisch. das ne? ist halt einfach dumm gelaufen. Ja, vor allen Dingen selbst. Also das, das
1: ist halt so dumm. Ne? Es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du das bei deiner Recherche auch gefunden hattest. Ich äh, bin auch noch gestoßen auf die eiserne Jungfrau der Burg Altendorf. Nee. Ähm, dann, dann, ich das ich <lacht> dann erzähle ich das gleich ganz kurz, denn ähm, das hat einen ähnlichen Touch. Ah, okay. Also weil die Idee mit diesem Brot, stell dir vor, du springst hoch, du kriegst es zu packen. Okay. Stell dir vor, du kannst dich vielleicht sogar noch festhalten. Okay. Irgendwann musst du halt trotzdem loslassen. Ja, klar. So, Also du hast überhaupt nichts gewonnen. Also dieses ganze Prozedere ist einfach nur so dumm und dämlich und unnötige Folter und unnötiges Rumspielen, Zeit schinden. Es ist, es ist wirklich nur grausam. Und vor allen Dingen dadurch, dass du das, dieses rauszögern, ist ja das, was es für das Opfer so, so hart macht, mental. Ja. Also, also das ist ja kompletter psychischer Terror. Und das ist bei der, das ist jetzt nicht mein nächster Eintrag, aber einfach nur, weil es dazu passt, trage ich es ganz kurz vor. Und zwar ging es um den Burgherren der Burg Altendorf. Da sollte man sich wohl laut dieser Geschichte früher nicht anlegen, weil wenn der, den, wenn man den irgendwie angepisst hat und so weiter und der sauer auf einen war, ähm, das ging wohl recht leicht, <lacht> äh, den irgendwie anzupieseln, dann äh, hast du eine Einladung in die Burg bekommen. So ein Ding kannst du ja grundsätzlich schon mal nicht ablehnen, wenn dich der Burgherr einlädt. Das stimmt. Ähm, dort wurde dir dann quasi gesagt, du kannst dem Tod entgehen, wenn du den Jungfernkuss durchführst. Ja, und in der Burg musste der ja, Übeltäter dann quasi einen langen Gang entlang, entlang, einen langen Gang entlang gehen, meine Güte. <lacht> ähm, und am Ende hing dann so ein Gemälde eines Mädchens. Und jeder dachte natürlich, okay, ich muss da hingehen und das Gemälde küssen. Ja. So ein bisschen eine Form von Demütigung vielleicht oder Wertschätzung der Güter des, des Burgherren oder irgendwie so. Mhm. Ähm, stand man aber vor diesem Bild, öffnete sich eine Falltür und man fiel in den Tod. So Und das oh, ist zwar das und das nicht besonders entspannt, denn darunter befand sich wohl eine tödliche Konstruktion aus mehreren Eisenspitzen und Klingen, die dich aufgespießt und zerstückelt haben. Oh. Und die Überreste stürzten einfach weiter in so einen Wasserkanal und wurden weggeschwemmt. Tschüss.
0: Ja, für die Entsorgung ist auch gesorgt.
1: Und das ist halt auch genau das Ding. Also sobald du in dieser Burg bist, kannst du dem Schicksal nicht mehr entgehen. Egal, was du machst. Entweder wirst du von hinten geschubst, bis du an diesem Scheißbild stehst. Ähm, wenn du das Bild nicht küsst, geht die Klappe trotzdem auf. Also du hast einfach nur verloren.
0: <lacht> das ist hart.
1: So, ne? Und das erinnert, also deswegen auch der Name, das erinnert halt so ein bisschen an diese eiserne Jungfrau aus dem Mittelalter, ne? Diese, ja. diese eiserne Konstruktion, dieser Kasten, wo du reingestellt worden bist und dann auch von den Seiten quasi so äh, Stahlspitzen in dich eingedrungen sind. Mhm. Ja. Also weiß ich nicht, total merkwürdig. Es ist übrigens nicht ganz klar, ob es die Konstruktion so tatsächlich gegeben hat wohl. Also das ist wohl eine Überlieferung so. Ja. Das ist eine Burgruine in Essen, Alten, ja, genau. Altenburg in Essen. Kann man wahrscheinlich irgendwie besichtigen. Wahrscheinlich gibt es dann da auch irgendwie eine Info dazu, aber es scheint wohl nicht ganz belegt zu sein.
0: Ja. Lustigerweise war ich schon an der
1: Burgruine äh, Essen-Altendorf, aber davon habe ich nichts gehört. Ja, vielleicht ist das auch wirklich nur so ein, so ein sehr weitergetragenes, vielleicht gibt es ja. das da auch nicht so groß als Info, weil man es einfach nicht so groß belegen kann. Es ist natürlich blöd, wenn man irgendwas erzählt und das nicht nichts ja. Handfestes hat, so als als Touristenattraktion, sage ich mal. Ne? Okay. Normalerweise sagst du ja, hier ist das Klo vom Papst und dann steht da halt auch ein Klo. So, wenn du ja. sagst, wir haben das Papst äh, das, das äh, Klo vom Papst, aber du siehst keinen Klo, dann ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Ja gut, äh, dann mache ich mal weiter mit meiner nächsten richtigen äh, Eintragung. Ja. Ich, ich finde das übrigens, ähm, also finde ich auch, wie du gesagt hast, super furchtbar. Also die, diese, diese Qual, das ist ja eigentlich nichts anderes als, als äh, ein Folterinstrument in ein Entertainment-Paket für die Umstehenden gepackt. Also natürlich nicht für das Opfer. Ja. So, aber es hat, hat ja nicht diesen Touch von, du gehst irgendwo lang und wirst überfallen oder du hast Unrecht getan und, und ein Dämon holt deine Seele oder so, sondern irgendwer mag dich nicht ähm, und das ist jetzt dein Schicksal. Also Wirklich brutal. Ähm, ja, meine nächste Sache dreht sich um den Vietnamkrieg tatsächlich. Okay. Und im Vietnamkrieg ereignete sich diese, also der Ursprung dieser Geschichte. Und zwar geht es um einen Soldaten, der seiner alten Mutter wohl regelmäßig Briefe schrieb. So aus dem Krieg. Ist jetzt ja auch nicht unüblich damit sie sich halt keine Sorgen machte und, und dass, ne, dass sie zum einen wusste, er lebt noch und dass sie immer wusste, so wo er ungefähr ist, also einfach so ein bisschen für, für die äh, Seelenruhe. Und der schrieb wohl jede Woche, hat von der Front aber auch wohl ganz viel verheimlicht, weil das natürlich einfach schrecklich ist, So sowas will eine Mutter vielleicht auch nicht unbedingt hören, mhm. ähm, um ihr nicht irgendwie unnötig Angst zu machen und hat die Geschichten dann so ein bisschen ausgeschmückt, um das alles so ein bisschen netter zu gestalten, einfach ne, damit, damit sie auch einfach so das Gefühl hat, ihm geht's da gut. Und ähm, viele Wochen zogen also ins Land und der Vietnamkrieg spitzte sich dann irgendwann zu. Und irgendwann bekam diese Mutter des Soldaten keine Briefe mehr von ihrem jüngsten Sohn, ja. machte sich natürlich Sorgen, dachte logischerweise daran, ja gut, jetzt ist er wahrscheinlich gefallen. Aber dann kam irgendwann dieser eine ersehnte Brief, auf den sie jetzt so lange warten musste. Und der war aber nicht von ihrem Sohn, sondern von der Heeresleitung. Und die informierten die Mutter darüber nicht, dass ihr Sohn gefallen war, sondern dass er in Kriegsgefangenschaft geraten ist. Dass sie sich aber nicht sorgen solle. Er würde gut versorgt werden und nach Beendigung des Krieges ist bereits ein Antrag auf Freilassung gestellt, so die Formalitäten, die man dann scheinbar ebenso macht. Mhm. Finde ich irgendwie creepy, dass es da überhaupt so Formalitäten für gibt. <lacht> ah, ihr habt Gefangene von uns nach dem Krieg, wir beantragen jetzt mal Freilassung. Genau. So, man stellt sich mal vor, irgendjemand verpeilt so einen Antrag zu setzen und bleibt einfach da. Also Pech. Scheiße. Ne? Ähm, die Mutter beruhigte sich also so den Umständen entsprechend, zumindest erstmal. Und dann ging wieder so Wochen ins Land. Und irgendwann kam der nächste Brief. Es war jetzt wieder ein Brief von ihrem Sohn. Ja. Der kam aus dem Gefangenenlager tatsächlich. Ähm, auch da gibt es dann ja wahrscheinlich wieder so hier so ähm, ne? Kriegsgefangenenrechte und pipapo irgendwas. Auch da hat er wieder seine Mutter beruhigt ihr mitgeteilt, dass er gut behandelt wird, dass sie sich keine Sorgen machen soll und schloss den Brief so ein bisschen ab mit einer etwas seltsamen Bitte. Und zwar hatte er ihr die Bitte mit auf den Weg gegeben, dass er diese exotische Briefmarke aus einem fremden Land, mit der der Brief ja nun verschickt worden war, in seine Briefmarkensammlung stecken soll. Okay. Und Darüber wunderte die Mutter sich, denn ihr war nicht bekannt, dass er eine Briefmarkensammlung hatte. Ja. Yeah. Zitat aber, wie eine gute Mutter es so tut, dann das, worum sie gebeten worden ist, löste die Briefmarke ab, ganz vorsichtig, um sie auch zu erhalten. Ist ja eine exotische Briefmarke, wie der Sohn sagte. Und als sie die Briefmarke vom Kuvert löste, traf sie wohl fast der Schlag, denn auf der Rückseite hatte er eine Nachricht für sie hinterlassen. Da stand wohl in kleinen Brief, in, 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 in kleinen Buchstaben drauf, they cut off my legs. Wow. Ja. Wow,
0: <lacht> das, oh, krass. Das
1: muss man erstmal sacken lassen, ne? They
0: cut off my legs.
1: Ja, kriegst du Post von deinem vermissten Sohn aus dem Gefangenenlager, du weißt zwar, dass er da ist, hörst auch, mir geht's gut, alles gut. Ich meine, klar, die lesen das natürlich vorm Absch Abschicken, ne? Natürlich. Also die, die checken natürlich, was da rausgeht. Und dann hat er scheinbar geschafft, da so eine kleine Nachricht über die bittere Wahrheit. krass. Ja, und jetzt muss man sich vorstellen, die Perspektive der Mutter, nicht erstmal den Schock, das überhaupt zu lesen, sondern mit dem Wissen zu leben, ihr Sohn sitzt da mit, ab, also, beziehungsweise mit abgeschnittenen Beinen oder ohne Beine, ja. also aufs Übelste misshandelt im Prinzip, gefoltert oder was auch immer. Und in dem Fall heißt das ja auch automatisch für sie, alles, was er Positives schreibt, seit er im, im Gefangenenlager ist, kann sie ja für null und nichtig erklären. Absolut. Im Prinzip heißt es, wenn ein Brief kommt, ich lebe noch irgendwie, aber das war's. Ja. Aber dieses they cut off my legs, Alter, also das hat mich echt ein bisschen gekriegt. Boah. Das äh, war schon so ein kleiner Kloß ja, in meinem Dreck, Hals. Direkt Schauer. Na, also muss ich schon sagen, also das fand ich so eine der besseren urbanen Legenden, muss ich sagen. Mhm. Ist natürlich jetzt so auch absolut nicht belegbar irgendwie. Stehen ja auch selten irgendwelche Namen dabei. Der gefreite Johnson aus dem dritten Regiment. Ja. Linksrum rechts gedrehte Joghurtkultur, irgendwas. <lacht> ähm, das hat man aber ja nicht, kann man vielleicht irgendwas recherchieren oder so, aber es ist so, das hat mich schon ein bisschen gekriegt, muss ich sagen, weil es nicht ja. so, weil es nicht so unglaubwürdig ist. Das stimmt. So, also das, das kann ich irgendwie so in der Welt verankern und das wäre so, so richtig so, uff. Mhm. Ne, also das, das hat schon so einen gewissen Uff-Faktor für mich. Auf jeden Fall. Ne, also das ist schon, ja. und man weiß ja, also Vietnamkrieg war ja eh ähm, mhm. nicht ohne. Ich bin jetzt zwar nicht ganz so informiert geschichtlich, aber das war auf jeden Fall eine der Sachen, wo viel nicht richtig gelaufen ist, so ja. auf, auf menschenrechtlicher Ebene. Ich glaube aber auch in beiden Seiten tatsächlich, behaupte ich jetzt einfach mal. Also gibt ja jetzt auch nicht viele, wie drücke ich es jetzt nett aus und möglichst neutral. Es gibt jetzt ja auch nicht viele oder nicht wenige amerikanische Familien, wo der Papa dann irgendwann mit einer vietnamesischen Frau nach Hause gekommen ist oder irgendwie so. Oder wo es plötzlich noch äh, andere Nachfahren gab, die vielleicht ja nur von einer Seite freiwillig herbeigeführt worden sind, um es mal nett auszudrücken. Mhm. Ähm, ich glaube, da sind auf beiden Seiten viele Sachen falsch gelaufen. Krieg generell eine blöde Sache, muss man nicht drüber sprechen. Aber sowas, boah, das, das hittet irgendwie anders. Also vorzustellen, also Kriegsgefangenschaft finde ich generell schon ein ganz merkwürdiges Konzept. Also du hast ja im Prinzip so ein bisschen, du packst Leute in Kriegsgefangenenlager, um ein gewisses Druckmittel zu haben. Auf der anderen Seite hast du aber ja auch, oder auch um an Informationen ranzukommen, aber auf der anderen Seite hast du dann so blöde Sachen wie Menschenrechte und, und <lacht> Kriegsgefangenenrechte und solche Sachen. Blöde Sachen. Ähm, ja, also, ja, einfach für, für die Partei, die die Leute gefangen hat, weil sie können mit ja. denen ja eigentlich nicht machen, was sie wollen, aber dann werden ja doch immer irgendwie Wege gefunden. Natürlich. Und das Problem ist, was machst oder oder was mit den Leuten, die nicht offiziell in Kriegsgefangenschaft geraten sind, sondern die einfach nur irgendwohin verschleppt worden sind. Ja. So, das ist ja wieder eine andere Sache. Ähm, wenn du jetzt Kriegsgefangener bist, dann bist du offiziell Kriegsgefangen, sage ich mal. Dann tauchst du auf irgendwelchen Listen oder Papieren oder so auf. Aber das muss halt auch jemand erstmal tun. So, ne? und und wenn es keine Zeugen dafür gibt, dass du irgendwo verschleppt worden bist, dann bist du auch nirgendwo angekommen. Ja, das stimmt. Ne? Und <lacht> Das macht das dann so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Und wenn ich mir denke, dass das in einem, also wenn sowas in einem Gefangenenlager wirklich passiert oder passiert ist in der Vergangenheit oder vielleicht auch heute noch passiert, je nach Land und, und äh, Armee, ähm, dann will ich mir nicht vorstellen, was an so dunklen Orten passiert, wo niemand weiß, wo du, also dass du überhaupt da bist. Ja. So, und äh, das sorgt so ein bisschen dafür, dass ich da tatsächlich so ein bisschen schlucken muss. Das ist, äh, ja. Ja, aber ich habe auch bei dir gemerkt, so als ich gesagt habe, they cut off my legs, äh, hast äh, du auch tatsächlich so ein bisschen, so, oh, dein Gesicht okay. ist ein
0: bisschen entglitten. Ein bisschen.
1: <lacht> ja, also das war äh, meine, meine, also die, die ich persönlich mit am besten finde von denen, die ich rausgesucht habe, also ja. die, die, ähm, also da kann man irgendwie connecten, finde ich, oder? Auf also jeden das, Fall. Auf jeden Fall. Das geht irgendwie. Wenn du zusätzlich zum Podcast auch gerne mal nerdige Videoinhalte verschlingst, schau gerne mal auf unserem YouTube-Kanal oder auch bei TikTok vorbei. Links zu
0: den Profilen findest du wie immer auf mindcast-podcast.de. Ja, dann hätte ich äh, auf jeden Fall auch noch ähm, eine weitere Geschichte, auch aus äh, Köln, angeblich. Ne? Wir wissen ja, ne, das ist ja immer so. Der Turm nebenan. Genau, nicht, nicht der Turm nebenan, sondern die Nadel im Kinositz. Ah. <lacht> oh, oh, da zieht sich mir direkt die ganze Arschbackenregion zusammen. <lacht> mm. Ja, und äh, ich, ich muss dazu sagen, als ich äh, das gelesen habe, äh, dachte ich mir auch so, irgendwie kommt dir die Geschichte schon bekannt vor. Ne? Und äh, ja, sie ist mir schon bekannt vorgekommen, weil äh, ich habe davon mal gehört. Aha, von wem? <lacht> du, ich habe es ich irgendwo gelesen. Da, da geht es schon wieder los, ne? dieses, <lacht> dieses ungefilterte Weiterverbreiten. Genau. Und äh, ich, ich lese jetzt einfach mal vor. Aha. Es ist nur ganz kurz. Äh, angeblich in Köln soll sich ein Kinobesucher äh, an etwas Spitzem im Kinositz gestochen haben. Als er nach der Ursache sucht, findet er eine Nadel im Sitz und einen Zettel mit der Aufschrift Willkommen im Club. Sie wurden soeben mit HIV infiziert. Oh Scheiße. Ja, Alter, richtig. Das ist mies.
1: Also ich finde, also bis zu diesem HIV-Zettel wollte ich gerade sagen, so das klingt für mich jetzt nicht nach urbaner Legende, sondern eher so nach ja blöde Leute tun einen blöden Scheiß. Ja. So wie Leute, die irgendwelche Glasscherben auf Spielplätzen verteilen und solche Geschichten genau. oder so so Hunde Giftköder und so und so Sachen an, an Spazierwegen und so verteilen. Aber so das, das mit dem Zettel, das macht es echt nochmal richtig. Mit dem Zettel,
0: das hebt das nochmal auf ein ganz anderes Level.
1: Ja, also aber das ist, also kann ich mir auch durchaus vorstellen. Also würde ich tatsächlich gar nicht so als urbane Legende äh, verbuchen, sondern eher, dass es vielleicht nicht eine Nadel war, sondern ein Nagel, der vielleicht nicht auf einem Kinositz lag, sondern irgendwo anders so. Also, also in irgendeiner Variation wird das bestimmt so irgendwo passiert sein. Einfach weil Menschen... Bekloppte so, Leute. Sind. Tun. Also, das muss, muss man einfach so sagen. Also, deswegen ja. kann ich mir das durchaus vorstellen. Aber das, das ist schon hart. Er stellt dir vor, also vom Schmerz jetzt mal ganz abgesehen, der ist natürlich unangenehm. Ja, absolut. Ähm, du ärgerst dich, siehst dann vielleicht, dass das auch so vorbereitet worden ist, ähm, dass du sagst, ja, das kann jetzt kein Zufall sein. Ähm, ärgerst dich vielleicht, dass irgendwo ein Arschloch rumläuft, der sowas macht, irgendwie denkst aber ja gut, ha, ein bisschen gestochen, ha, toll. Ähm, ärgert mich jetzt, hat mir vielleicht mein Kinobesuch versaut und dann liest du aber diesen Zettel. Genau. Und ich glaube, dann fängt sich alles an, bei dir zu drehen.
0: Ja. Also ich, ich weiß nicht, wie ich auf sowas reagieren würde. Ich glaube, das würde mich total
1: fertig machen. Also bei meiner Magenstabilität würde ich wahrscheinlich erstmal
0: direkt kotzen müssen.
1: Ja. Ich würde mich sofort übergeben und würde wahrscheinlich äh, erstmal gar nicht klarkommen. Ja, bei mir Zurecht. würde das
0: wahrscheinlich einfach, äh, ich würde quasi in einen Blutrauscher fallen gefühlt. Also, ich, ich würde einfach nur tierisch wütend werden. Erstmal. Okay. Und dann wahrscheinlich eher panisch. Okay. Ja. <lacht> Kann man machen.
1: Ne? Aber, ja. aber es ist schon ja, es
0: ist schon hart irgendwie. Es ist schon richtig hart. Ne? Also, ich, ich hoffe, dass es tatsächlich wirklich nie passiert ist. Und wenn ja, äh, diese Person ist dann einfach nur ein krankes Schwein. Ne? Ja, es ist, ist ja, schon. Jetzt, jetzt habe ich das Problem: Möchte ich noch in den Zinedom gehen? Möchte ich noch ins Rex gehen? Ich weiß es nicht.
1: Na, das ist auf jeden Fall ein Grund, so eine kleine Mini-Taschenlampe bei sich zu haben. Ja. Ne? Jetzt, jetzt ist natürlich einfach die, mal zu gucken. Jetzt ist natürlich die Frage, war das irgendein missgünstiger Kinozuschauer? Warum wurde das nicht entdeckt beim Kinosaal äh, sauber machen zwischen den Vorstellungen? Oder war es vielleicht ein Angestellter?
0: Ja, wer weiß.
1: Ne, das das ist, ist, deswegen ist das ja eine urbane Legende. Vorne direkt in die erste Reihe. Wer, wer so blöd ist, sich hier hinzusetzen, der hat auch sowas verdient, oder? so. Genau. Nein, natürlich nicht. Also, ne, also <lacht> bei aller Liebe nicht. Darüber sollte man keine Scherze machen. Ja, absolut nicht. Ähm, aber das, das ist auch schon echt hart. Das ist richtig übel. Das ist wirklich hart. Heieiei. Hei. Ähm, Hättest du gerne noch was aus Japan oder ich hätte noch was aus Japan, was tatsächlich äh, in der realen Welt ein bisschen greifbarer ist? Ja. Oder etwas, was man sich auch durchaus vorstellen kann, was so passieren könnte ähm, aus den USA?
0: Nee, ich hätte gern was Greifbares aus Japan.
1: Okay, dann äh, präsentiere ich dir die Okiku-Puppe. Die Okiku-Puppe? Die Okiku-Puppe. Okay, Denn Okiku. äh, im Gegensatz zu den bisherigen urbanen Legenden, die immer so ein bisschen schwammig und wenig greifbar war, ja. geht es bei dieser Geschichte tatsächlich um eine Puppe, die man auch wirklich so finden kann, die existiert. Okay. Ähm, die befindet sich im Manenji-Tempel in Hokkaido. Ja. Wenn du das googelst, siehst du die Puppe tatsächlich auch direkt. Und die Geschichte geht zurück ins Jahr 1918, also auch noch gar nicht so alt. Das Ganze wird übrigens geschrieben Mannen, wie die Mannen, Bindestrich J-I, ji Tempel in Hokkaido. Oder Okigo-Puppe, findest oh du beides beim Googeln. Oh Und äh, Scheiße. Genau, also ins Jahr 1918, als ein Junge die Puppe angeblich für seine Schwester gekauft hat, da sie auch so einen Pagenschnitt hatte wie die Puppe und ihr irgendwie wohl auch sehr ähnlich gesehen hat. Und das kleine Mädchen, um das es geht, heißt oder hieß wohl Okiko und liebte diese Puppe über alles. Und so hat sie ihr sogar einen Namen gegeben, also ihren eigenen Namen. Ja. Ne, weil sie sah ja auch ähnlich aus. Also, ha, hallo, Okiko, ich bin's, Okiko. Ja. Gebt ihr den Namen Okiko. Ein bisschen verwirrend, aber fürs Mädchen hat es scheinbar Sinn gemacht. Dieses Mädchen. Verstarb tragischerweise laut dieser Legende einige Zeit später an einer Krankheit. Ja. Und als ihre Familie die Puppe auf dem hauseigenen Altar, ist ja auch in Asien durchaus was Übliches, so einen kleinen Hausaltar zu haben, mhm. ähm, zur Ehrung an verstorbene Familienmitglieder, kennt man auch aus Film und Fernsehen, denke ich. Ähm, als sie die Puppe quasi als Erinnerung dort an die verstorbene Tochter platzierten, haben sie wohl angeblich schnell bemerkt, dass die Haare der Puppe zu wachsen begannen. Oh Gott. Also wie die eines echten Menschen. Also dass im Laufe der, der vergangenen Tage und so weiter die Haare länger wurden. Also aus dem ja. parischen Schnitt wurde dann irgendwann so ein bisschen eine etwas längere Frisur. Im Glauben, ne, da sind wir dann wieder bei der japanischen Mythologie, dass der rastlose Geist ihrer Tochter, also scheinbar in dieser Puppe irgendwie weiterlebt, gaben sie Okiku an den nahen Manenji-Tempel weiter wo sie bis heute steht und Besucher und Besucherinnen sie ansehen können. Und man sagt, dass ihr Geist nicht bösartig ist, aber selbst die Mönche im Tempel sagen wohl, dass sie die Haare der Puppe regelmäßig schneiden müssen, weil diese wohl noch heute wachsen.
0: Wow. Okay. Okay, das, das ist krass. Ja, ja, ja. Jetzt ist die Frage, machen die Mönche das wirklich? Wachsen man sie weiß wirklich, nicht.
1: schneiden sie wirklich oder ja. platzieren sie ab und zu mal eine längere Perücke drauf, also das, das ja, kann keiner sein, weiß man nicht, das weiß man wahrscheinlich nur, wenn man ein Mönch in diesem Tempel ist. Ganz genau. Tja, Krass. also Christian, wenn du mal ein Jahr als Mönch verbringen möchtest, geh ganz tief rein, geh undercover, ja, find es in raus. In dem
0: Manenji-Tempel.
1: Ja. Wie stehst du generell dazu, das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, ähm, zum Thema Tempel, Kloster, Dasein, mal so ein, keine Ahnung, ein Jahr Rückzug, Schweigegelübde, einfach mal komplett ausklinken aus dem Leben. Wäre das was für dich? Könntest du dir sowas vorstellen?
0: Könnte ich mir jetzt für mich so nicht vorstellen, nein.
1: Ich, ich könnte es mir auch schwer vorstellen nur, ich fände es aber eine super interessante Erfahrung, weil ich glaube, man, ja. man würde die, also man würde das komplette Leben einfach sehr, sehr anders sehen. Also man arbeitet da natürlich auch in dieser Gemeinschaft dann, also wenn man jetzt einfach mal von so einem Kloster ausgeht, wo man Einfach als Mönch ein Schweigegelübde ablegt und einfach mal ein Jahr verbringt oder so in dieser Gemeinschaft. Ich glaube, man würde da sehr viel überdenken und auch sehr viel anders bewerten. Höchstwahrscheinlich. Ich glaube, das würde einem sehr gut tun, auch um mal kennenzulernen, weil die da auch sehr, sehr reduziert leben, sage ich mal, was, was viele Dinge angeht. Ähm, ist natürlich jetzt auch nicht mehr wie im Mittelalter, aber ähm, ne, schon, ja. so, schon ein bisschen runtergebrochen alles. Und ich glaube, das, das würde jedem wirklich mal gut tun, auch einfach um mal so ein bisschen zu entschlacken. Ja, sind, wir auch, sind wir auch wieder so ein bisschen beim Thema Digi Digital Detox. Detox genau. ähm, ja, aber das, äh, gut. Aber wie gesagt, äh, das, das ist so eine spannende Sache und wenn man das äh, googelt, wie gesagt, findet man es ja durchaus.
0: Und, ja, ich ich habe es gegoogelt und ich fand die Puppe schon echt äh, ein bisschen gruselig.
1: Ja, also wie gesagt, wenn die Schwester so aussah, dann äh, sorry an die Schwester. <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber das, das ist, äh, ja.
0: Kleinwüchsig, lebloses Gesicht. So sah sie bestimmt aus.
1: Naja, also scheint, <lacht> scheint auf jeden Fall viele dieser Puppen zu geben. Ja. Kannst du auch auf Amazon kaufen als Japanese Creepy Doll solche Figuren. Ja, geil. Brauche ich, ich jetzt, haben. ja, ich wollte gerade sagen, brauche ich jetzt ehrlich gesagt <lacht> nicht für mein Glück. Ich glaube zwar nicht dran, aber ich muss mir so ein Ding jetzt auch nicht hier hinstellen. So. Nee, man, man muss es nicht beschwören. Genau, das Im ist des sicher ist sicher. Ja. <lacht> ich glaube nicht dran, aber. Genau. Aber, aber, aber. Ja, hast du noch was Schönes
0: für uns? Äh, einen hätte ich noch. Ein hätte ich noch? Ja. Dann. ein hätte ich noch. Dann, dann mach doch mal. Und zwar geht es um äh, die Hexe von Mühldorf. Die nur 16-jährige Maria Power arbeitete beim Höllen. Maria Spiel. Power? Ja, Maria Power. Mit P-O-W-E-R? Nee, A-U. Ach, Mann.
1: <lacht> Marina Power, verheiratet <lacht> mit Max Power. <lacht>
0: ähm, die nur 16-jährige Maria Power arbeitete beim Höllschmied, nicht Höllenschmied, Höllschmied. Grüße äh, gehen raus an die D&D-Gruppe. <lacht> Altinger und verbrachte dort ein normales Bürgerleben. Bis während der Arbeit plötzlich Gegenstände um sie herum anfingen, umherzufliegen. Voller Panik meldeten die Zeugen sie direkt als Hexe. Ja, hat man ja damals, wenn wir jetzt das Jahr hören, schon das öfter gemacht. Ihr Schicksal besiegelte sich am 27. Januar 1749, als sie schließlich verhaftet wurde. Sie wurde in die Hexenkammer des Rathauses von Mühldorf am Inn gebracht. Angst und Halluzination litt, wo sie wegen der schlechten Versorgungsbedingungen unter Angst und Halluzination litt, denen sie drei Monate lang ausgesetzt war. Nachdem diese vorüber waren, wurde sie nach Salzburg gebracht und den Richtern dort vorgestellt. Der hohe Druck beim Verhör sowie ihr schlechter mentaler Zustand führten dazu, dass sie ein falsches Geständnis ablegte und schließlich mit dem Schwert hingerichtet wurde. Sie gilt als letzte Person, die wegen angeblicher Hexerei in Österreich getötet wurde. Ja, Grazie. Ja, das äh, klingt unangenehm, wenn ich das mal so dezent zusammenfassen darf. Das klingt sehr unangenehm, ne? aber das war... Wie gesagt, ne, äh, im Jahre 1749, gut, äh, da sind wir jetzt schon ähm, eigentlich aus dem dunklen Mittelalter raus. Ähm, allerdings äh, ist, war das natürlich nicht ganz so unüblich. Ne? Irgendwas, was sie sich nicht erklärt haben, was mit einer Frau zu tun hatte. Bam, Hexe. Ne? Es gibt nicht umsonst das äh, sogenannte Malleus Maleficarum, ne? den Hexenhammer. Bam. Ne? Um, dort äh, steht ja drin, äh, woran Hexen erkannt werden können, wie man Hexen los wird, bla 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 Also quasi das Handbuch des modernen Tötens im Mittelalter. Ja gut, klingt unangenehm. Aber
1: gut, Hexen sind ja eh so ein Thema, wo man sich ja ein bisschen die, Köpfe über, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Vielleicht auch die Köpfe über der Hand, weiß ich nicht. Wenn du eine Hexe bist vielleicht. Wenn, wenn man sehr ungeschickt ist, kann man sich auch die Köpfe über der Hand zusammenschlagen. ja. Aber so, so diese Sachen wie, ja, wir schmeißen dich jetzt im Sack in den See, wenn du auftauchst und rauskommst, ist es Hexerei, wenn du untergehst, warst du keine Hexe, Glück gehabt, so, ne? ja, wo, wo ja. ich mir denke, ja toll, auch oh, da hast du dann aber viel von.
0: <lacht> ja, Lose-Lose-Situation, da ja, ja. wären wir wieder.
1: Ja, da wären wir wieder, also das also ja. da merkt man, dass das viel auch einfach so willkürlich ist. Ne? Ich ja, glaube, da, das ist so ein Ding, was heute sehr gut durchgekommen ist, sei es jetzt im Mittelalter generell, ja, gefällst du mir nicht, hast du eigentlich schon verkackt, also stell dich gut mit den Leuten, die Macht haben. Genau zumal die Machtschere da ja auch noch ein bisschen eine andere war als heute. Also heute hast du entweder viel Geld oder wenig Geld und kannst dir viel leisten oder wenig leisten, aber du hattest nicht so die komplette Kontrolle über die Gesellschaft, sage ich mal, wie damals. Ich meine, heute läuft es dann halt über das Geld. Damals war es aber einfach nur, weil du in der entsprechenden Familie geboren wurdest. hast du einfach Macht ja, oder, über die Leute.
0: Oder du hast Pech. Der Pöbel hat irgendwas komisches gesehen, was gerade passiert oder ist. Oder es haben mehr war. als...
1: Es haben genug Leute gesagt, sie hätten was gesehen. Genau. Es muss ja, das ist ja das Ding, es muss ja nicht mal jemand was gesehen haben.
0: Richtig, ne? Und äh, wenn alle dann auf einmal den gleichen äh, Tonus anstreben, ne, Hexe, 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 ja, hast verloren. Ja, also ja, da lobe ich mir zu der doch, Zeit. Da lobe ich mir doch im Zweifel für den
1: Angeklagten. Ja. Eine durchaus positive Entwicklung in der Strafverfolgung, wie ich Juhu. finde. <lacht> ähm, ja. Führt auch nicht immer zu dem gewünschten Ergebnis, aber darum geht es ja auch nicht. Manchmal ist es einfach nicht das Ergebnis, was man sich wünscht. Ganz genau. Aber es geht ja auch ein bisschen um Opferschutz unter Umständen. Oder genau. auch unter Umständen auch Täterschutz, je nachdem. Das ist ein bisschen schwierig. Aber das Richtig. würde jetzt, glaube ich, auch <lacht> zu weit führen. Wenn der Täter nämlich vielleicht gar kein Täter ist, muss der ja irgendwie auch die Chance haben, da wieder rauszukommen aus der Nummer. Na gut. Ähm, eine Sache hätte ich tatsächlich noch zum Abschluss. Ja. Und zwar geht es bei dieser Gruselgeschichte... Auch wieder mal eine Sache, die durchaus greifbar ist und ja. wo es mir auch kalt den Rücken runterläuft, wenn ich mir so eine Situation nur vorstelle. Und zwar
0: Du hast in den Spiegel geguckt.
1: Fast. Ah. Fast. Nicht ganz so schrecklich ist die Geschichte, ja. aber es kommt schon dem Ganzen sehr nah. <lacht> und zwar hat eine Frau aus dem Bundesstaat Illinois ihre Handtasche zu Hause nicht finden können. Und dann entschied sich ihr Freund die Aufnahmen der Überwachungskameras anzuschauen, um eben rauszufinden, wo sie die vielleicht hingelegt hat. Also die ja. scheinen irgendwie mehrere Kameras gehabt zu haben. Und auf dem Video sah sich das Paar dann selbst beim Schlafen ähm, auf dem Sofa im Vordergrund. Und plötzlich erschien am oberen Ende der Treppe im Hintergrund wohl ein Einbrecher ja. auf diesem Videomaterial. Und der hielt die Handtasche der Frau in der Hand. Und auf diesem Videomaterial stand er da wohl für geschlagene 15 Minuten regungslos auf dieser Treppe und hat die einfach beim Schlafen beobachtet.
0: Okay. Konnte wohl
1: auch reinkommen durch eine unverschlossene Balkontür oder so und ähm, außer der Handtasche wurde scheinbar nichts gestohlen. Deswegen erklärte sich dann aber, warum sie die nicht finden konnte und warum es einfach nicht auffiel, weil er scheinbar ja. nicht irgendwie alles durchgewühlt hat, sondern Handtasche und los aber man kann sich vorstellen, wie es diesem Paar ging, als sie da jemanden stehen sehen. 15 Minuten, während sie schlafen. Der hatte einen echt strangen Fetisch vielleicht. Und tatsächlich, ähm, erinnere mich mal an äh, Breaking Bad Fanbrief. Ja. Gleich. Ähm, also man muss sich vorstellen, wie das wäre, wenn... Also du, du guckst dir das an, willst eigentlich nur wissen, wo ist deine scheiß Handtasche? Und dann siehst du das. Oh Gott. Und dann... Dann stell dir die Frage, wenn du an diesem Abend die Balkontür vielleicht geöffnet hattest, Ja. wie oft war die sonst schon offen? Wie oft war vielleicht Ach. dieser Typ oder irgendwer anders sonst schon in deinem Haus, in deinem ja. eigenen Haus, in deinen vier Wänden, in deinem Rückzugsort? Ach du Scheiße. Das ist absoluter Abfuck. Ja. Ich ich verstehe auch generell nicht diese, diese amerikanische Mentalität, immer alles offen zu haben. Auch du kannst einfach durch die Vordertür reinspazieren, theoretisch irgendwie. Das scheint ja irgendwie nie einer Türen abzuschließen. Das ist zumindest ja. so das, was man über Filme vermittelt bekommt. Ich weiß nicht, ob es in Wirklichkeit auch so ist. <lacht> ähm, vielleicht war jemand von euch schon mal im Amiland und hat da vielleicht lange gelebt oder irgendwie sowas und kann da was zu berichten. Würde mich sehr interessieren, ob das so ein Filmding ist oder ob das tatsächlich gang und gäbe so ist. Wird aber vielleicht auch daran liegen, dass du einfach auf dem Grundstück erschossen werden darfst, wenn du da dich unbe unbefugt aufhältst. Das stimmt. Das hält vielleicht auch viele davon ab, das zu tun. Ähm, zumal die Waffengesetze dort ja auch ein bisschen lockerer sind. Ist auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du erschossen wirst tatsächlich. Von daher Durchaus. hält das vielleicht alle ein bisschen ab. Und du sparst dir ja natürlich auch bei einem Einbruch, Türen zu ersetzen, wenn die Tür offen war. So, Also rein kostentechnisch vielleicht auch ein bisschen effizienter, wenn dir nur ein bisschen Müll geklaut wird ist es vielleicht äh, teurer, die Tür zu ersetzen, als das, was dir geklaut wird, je nachdem. Mhm. Äh, genau, Breaking Bad Fanbrief. Ja. Ähm, muss ich abschließend sagen, äh, du hattest gerade kurz so aufgehorcht äh, bei diesem, äh, was, was hattest du gesagt? Äh, bei dem, ja, komischer Fetisch, genau. Ja, ja. Äh, ich habe ein Video gesehen, ich in den letzten Tagen so ein paar Videos mir angeschaut über Breaking Bad und, und so ein paar Behind-the-Scenes-Sachen und Interviews mit dem Cast und so weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam. Mhm. Ähm, und bin auf eine Stelle gestoßen, da könnte ich eigentlich nochmal einen Short draus machen, wenn ich das Video nochmal wiederfinde. Ähm, bin auf eine Stelle gestoßen, wo Brian Cranston erzählt, er hat einen Fanbrief bekommen, äh, wo jemand erzählt, wo es dann um, um seine... Äh, ja, sehr dominante Präsenz geht in der Serie, so dieses, ah, ich bin Heisenberg, so dieses ja. sehr stabile Auftreten, wo ein Fan geschrieben hat, ich weiß nicht, ob männlich oder weiblich, ich denke jetzt mal weiblich, keine Ahnung, ich würde gerne mit Aaron Paul, oder ich, ich fantasiere sehr häufig davon, mit Aaron Paul Sex zu haben, schrieb, also stand in diesem Fanbrief, an Brian Cranston. Ja. Und die Person stellt sich dabei dann wohl vor, wie er als Heisenberg daneben steht und einfach nur zuschaut.
0: <lacht> okay.
1: Ja. ja,
0: sehr, sehr weird. Was sehr, hat Brian Sensen gesagt?
1: Ja, fand das einen sehr, sehr strangen äh, Brief. Hatte den tatsächlich bei dem Interview halt auch dabei. Hatte okay. den, den quasi vorgelesen. Ui, krass. Ähm, ja, fand ich ein bisschen äh, sehr weird. Na gut, äh, was sagst du zu dieser Einbrechergeschichte? Ist das was, wo,
0: wo sich dir die Nackenhaare aufstellen oder sagst du, ach nö, das macht ja nichts, solange er nur auf dem Video zu sehen ist? Nee, absolut, würden sich mir auch die Nackenhaare aufstellen, ne? so wie du gerade sagtest. ne. Wenn du dir vorstellst, dass er vielleicht sogar öfter da war, ich will mir das gar nicht vorstellen. Mich würde, also, Wenn ich jetzt von mir ausgehen würde, dass bei mir mal eingebrochen wurde, ne? ich, ich, ich würde vielleicht umziehen weil ich mich in meiner eigenen Wohnung vielleicht gar nicht mehr sicher äh, fühlen würde.
1: Ja, vor allem, also das Ding ist ja, man denkt ja immer, es trifft nur die anderen und so weiter. Und wenn die Leute ja. reinkommen wollen, dann kommen die ja auch rein. Ne? Ja, so, dass, also ob du das jetzt mitkriegst, weil du anwesend bist und schläfst, also das kriegst du natürlich mit, wenn da jemand eine Tür eintritt oder so, ne? also genau. im besten Fall. Ähm, aber ich finde es halt schwierig, was du gesagt hast, so dieses Sicherheitsgefühl. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz weit unten. Mhm. Aber jetzt spinnen diesen ganzen Gedanken noch mal weiter, um das noch ein bisschen gruseliger zu machen. Ja. Der Frau wurde also die Handtasche gestohlen, sie hat sie nicht gefunden und sie hat nur rausgefunden, dass sie tatsächlich gestohlen wurde und nicht verloren gegangen ist irgendwo ja. im Haus, weil sie das Videomaterial gesehen hat. Ja. Und jetzt stell dir mal folgende Frage, wie oft hast du schon etwas gesucht und es nicht wiedergefunden?
0: <lacht> ähm... Tatsächlich ist mir das, glaube ich, noch nie passiert. Ach, Spießer. Ja, ich weiß, ich weiß, aber ich gehe auch immer so nach dem Motto ran, okay, ich suche erstmal, aber wenn ich es nicht finde. Kaufe ich es mir neu. Nein. <lacht> wenn ich nicht aktiv danach suche, werde ich es finden. Ja, ja, das, das ist oft so. Das, ne, das, ich das auch. passiert mir so oft. Das ist zum Ersten. Aber
1: weißt du, worauf ich hinaus will? Nee. Mit, mit der Frage? Ne, ne, stell dir einfach mal vor, du hast was verloren. Ja. Und findest es nicht wieder. Wer sagt dir nicht, dass das jemand geklaut das, hat, der bei ja, dir war? Das stimmt. Das stimmt. Ohne, dass du es jemals gemerkt hast. Ohne, dass du jemals <lacht> Gedanken
0: drüber gemacht hast. Ne? Oh Gott, hör auf.
1: Ja, aber wie du festgestellt hast, findest du deine Sachen öfters wieder, nachdem es eine Woche später zurückgebracht worden ist von genau. der Person. Das ist wahrscheinlich so ein Tauschgeschäft. Da kommt immer so ein Hobo bei dir vorbei, der irgendwas mitnimmt. Und das von letzter Woche wieder mitbringt. Deswegen findest du die Sachen irgendwann später wieder. Stimmt, stimmt Während du ne? nicht mehr aktiv danach suchst. Aber, aber da suche
0: ich irgendwas anderes. Ne? Ja, ja, aber die
1: ersten drei Tage, wo du aktiv danach suchst, findest du es nirgends nee. Und irgendwann <lacht> liegt es da, wo du schon dreimal geguckt Boah. hast. Komisch, komisch, komisch. Oh, das ist hart. Ja, ähm, mit diesen Bildern im Kopf würde ich auch sagen, verabschieden wir uns von der heutigen Folge. Wir haben ein bisschen mit euch über urbane Legenden gesprochen und uns hier und da ein bisschen links und rechts des Weges begeben. Wie immer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge und wir wünschen euch natürlich auch noch viel Spaß beim restlichen Schock -Be -Hm. Lebt lang und gruselt euch nicht in Frieden.